0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir haben eine wichtige Ankündigung zu machen. Wir als Nachrichtendienst eures Vertrauens, beziehungsweise als Wetterdienst eures Vertrauens, möchten ganz kurz sagen, es ist jetzt Sommer, beziehungsweise ja. eigentlich erstmal Frühling. Es sind gerade 15 Grad draußen, die Sonne scheint und Gerade nach dem, was wir ja vorher hatten im Minusbereich, im zweistelligen Minusbereich, freue ich mich unglaublich.
1: Ja, es ist, es ist sehr, sehr schön draußen. Ein herrlicher Tag mit ganz blauem Himmel. Und das passt auch eigentlich ganz wunderbar, denn heute begeben wir uns in ein Land, in dem aktuell wirklich Sommer herrscht. Und zwar nach Neuseeland. An der Ostküste der neuseeländischen Südinsel liegt eine Stadt, die von Bewohnerinnen und Besuchern oft stolz als die wohl englischste Stadt außerhalb Englands bezeichnet wird. Ein Zentrum der Zivilisation, der Kunst und Kultur auf der ansonsten eher spärlich besiedelten, rauen und doch so wunderschönen neuseeländischen Südinsel. Christchurch. Einst war hier nur eine kleine Siedlung gewesen, mit wenigen hunderten Bewohnern. Doch dann kamen Männer mit Visionen und Bauplänen. Beschlossen hier, in Canterbury, eine Stadt und eine Kathedrale zu bauen. Christchurch. Die Kathedrale sollte das Herz der Stadt werden, Namensgeberin und Wahrzeichen. Der Bau der Kathedrale würde am Ende mehrere Jahrzehnte dauern und erst im Jahr 1904 abgeschlossen werden. Doch um die Baustelle herum entwickelte sich bald eine richtige, echte Stadt. Unter anderem öffnete hier, im Jahr 1877, kaum zehn Gehminuten von der großen Kathedralenbaustelle entfernt, die staatliche Christchurch Girls High School ihre Tore. Es war damals erst die zweite weiterführende Mädchenschule in Neuseeland. Ein wichtiger Schritt. Die Girls High ist eine Schule mit strengem Verhaltenskodex und einem Ruf für akademische Exzellenz. Doch jetzt, in den 1950er Jahren, fast 70 Jahre nach der Eröffnung der Schule, ist akademische Exzellenz für viele Eltern aus der Mittel- und Upper Middle Class kein besonders starkes Verkaufsargument. Insbesondere wenn es sich um eine staatliche Schule handelt. Und so ziehen es viele Eltern aus den gehobenen Schichten vor, ihre Töchter auf teure Privatschulen wie die angesehene St. Margarets zu schicken. Frei nach dem Motto, es ist wichtiger, wen man kennenlernt, als was man lernt. Und auf einer schicken Privatschule kann man so viel bessere und strategisch wertvollere Freundschaften schließen als auf der Girls High. Es ist eine Entscheidung, die das Klassendenken der neuseeländischen Gesellschaft zeigt. Und auch die eingeschränkten Zukunfts- und Berufsaussichten für die jungen Mädchen. Doch nicht alle Eltern der gehobenen Schichten denken so. Einige widerstehen den gesellschaftlichen Konventionen und treffen dann die fast skandalöse Entscheidung, ihre Töchter auf die Girls High zu schicken. Und so kreuzen sich hier im Februar 1952 in der Klasse 3a der Girls High die Wege zweier Mädchen. Zwei Mädchen, die auf den ersten Blick so gar nichts gemein haben die sich wohl sonst nie über den Weg gelaufen wären und die doch im Laufe der Zeit zwei brillante beste Freundinnen werden würden. Als Juliet Marion Hume im Februar 1952 als Neue in die 3A der Girls High kommt, zieht die 13-Jährige alle Blicke auf sich. Sie ist groß gewachsen, elegant, mit hübschem Gesicht und glasklarem englischen Akzent. Sie ist intelligent, das merken ihre Mitschülerinnen schnell und Sie hat ihren eigenen Kopf nur Interesse an ihren Mitschülerinnen, das scheint Juliet nicht so wirklich zu haben. Sie umgibt sich stets mit einem Mantel aus Unerreichbarkeit, aus Überlegenheit, ist zwar Teil der Klasse und steht doch irgendwie daneben oder eher darüber. Juliet Hume, die Kohle und die Kühle, und dann sind da noch ihre Eltern Henry und Hilda Hume. Zwei Menschen, deren Ruf wie ein Schatten oder vielleicht eher wie ein Scheinwerferlicht auf Juliet fällt und sie irgendwie noch ein kleines bisschen cooler macht. Da ist Henry, ihr Vater, der brillante englische Wissenschaftler, dessen Arbeit ein paar Jahre zuvor, während des Zweiten Weltkrieges, unter anderem maßgeblich dazu beitrug, englische U-Boote vor Unterwasserminen und die britische Flotte vor Angriffen zu schützen. Arbeit, die vielen britischen Soldaten das Leben retten würde. Und der auch später in Amerika am Manhattan-Projekt mitarbeitete. Ein Projekt, das später hunderttausende Menschen in Hiroshima und Nagasaki das Leben kosten würde. Zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Henry Hume dann mit wärmsten Empfehlungen als Rektor des Canterbury University Colleges vorgeschlagen worden. Eine Position, für die er, in den Augen vieler, zwar absolut überqualifiziert war, die aber trotzdem gerne annahm. Nicht zuletzt wohl wegen des recht milden neuseeländischen Klimas. Henry ist ein hagerer Mann, mit eingefallenen Wangen und eleganter Brille auf der Nase. Der nun trotz seiner akademischen Brillanz oder vielleicht auch gerade wegen ihr, einige seiner neuseeländischen Kollegen vor den Kopf stößt. Den manche Besitzungen als arrogant und unhöflich beschreiben, als seltsam informell und zwanglos. Ein eigenwilliger Mann, der scheinbar noch nicht ganz verstanden hat, dass die Sachen hier, am anderen Ende der Welt, ein bisschen anders laufen. Und dann ist da noch Hilda. Eine Frau, die aus der Masse der anderen Ehefrauen und Professorengattinnen heraussticht. Sie hat starke, klare Meinungen, vertritt liberale, progressive Positionen. Hilda lässt sich nicht in das Korsett der gesellschaftlichen Konvention pressen. Widersetzt sich auf ihre Art der engen gesellschaftlichen Vorstellung davon, wie eine perfekte Mutter und eine perfekte Ehefrau zu sein hat. Stolz lächelnd neben ihrem Mann stehen und ihn von unten anhimmeln, das würde Hilda nie tun. Zumal sie ihren Ehemann nicht mal besonders gut leiden kann. Hilda will unter niemandem stehen und will nicht im Hintergrund sein. Sie arbeitet als Eheberaterin für eine Organisation und gibt, zusammen mit einer Freundin, im Radioprogramm Candid Comment, Ratschläge zur Kindererziehung und zur Ehe. Ratschläge, die allzu also oft für eine gewisse Empörung unter den neuseeländischen Zuhörerinnen führen. Christchurch ist eine konservative Stadt, christlich geprägt. Und Hildas Reden über Themen wie Sex oder die Selbstbestimmung der Frau sind hier oft geradezu skandalös. Es verwundert nicht, dass Hilda kaum neuseeländische Freundinnen hat. Dass die meisten ihrer Freundinnen auch Ausländerinnen sind. Frauen, die ihre Interessen und Einstellung teilen. Und es verwundert wohl auch nicht, dass Hilda oft Arroganz und Überheblichkeit nachgesagt wird. Dass man ihr vorwirft, dass sie sich für etwas Besseres halte. Die Coole und die Kühle. Ein eigenwilliges Paar und eine eigenwillige Tochter. Juliet Hume, das neue Edgar der 3a. Die Unerreichbare. Dass es am Schluss Pauline, genannt Paul, Reaper sein würde, die das Unmögliche schafft und Juliets beste Freundin werden würde, das mag wohl einige verwundert haben. Auch Pauline fällt auf, wenn auch anders als Juliet. Während all ihre Mitschülerinnen am Fototag in die Kamera blicken und sich zu einem mehr oder weniger strahlenden Lächeln hinreißen lassen, widersteht Pauline der Kamera. Sie dreht ihr Gesicht nicht zum Fotografen, blickt stattdessen mit zusammengepressten Lippen nach unten, den Kopf mit den kurzen schwarzen Locken gesenkt. Anders als Juliet ist Paulines Schönheit nicht sofort erkennbar. Und doch hat sie etwas. Ihre kurzen dunklen Locken, ihre Augen mit dem intensiven Blick, der so manch eine Mitschülerin aus dem Gleichgewicht bringt und der Urteil in das Geschehen um sie herum beobachtet. Augen, die oft vor Wut zu sprühen scheinen. Ihre Zunge ist scharf und schnell, feuert sarkastische Kommentare in die Welt, vor denen weder Mitschülerin noch Lehrerin noch ihre Familie zu Hause gefeit sind. Anders als Juliet kommt Pauline nicht aus einer angesehenen, aus einer glamourösen Familie. Sie wohnt mit ihren Eltern Honora und Bird, ihrer älteren Schwester Wendy und ihrer kleinen Schwester Rosemary in einer schäbigen Wohnung in einem heruntergekommenen Haus am Cremner Square. Direkt bei der Girls High. Paulines Mutter Honora ist eine strenge Frau, mit ernstem Blick und einem Mund, der selten lächelt und der umso öfter schimpft und züchtigt. Sie kommt wie die Humes aus England. Und eigentlich, eigentlich hätte Unora ein ganz anderes Leben haben können. Als sie im Jahr 1907 in England geboren wird, sieht die Zukunft für das kleine Mädchen noch ganz rosig aus. Ihr Vater ist Buchhalter und die Familie lebt ein komfortables Leben in einem hübschen großen Haus mit weitläufigem Garten. Doch dann wird ihr Vater krank, wird in eine Einrichtung eingewiesen, wo er schließlich nach einigen Jahren, im Alter von 39 Jahren, an den Folgen einer Syphilis-Erkrankung stirbt. Für die Familie bedeutet es den sozialen Abstieg. Immer weiter geht es runter auf der sozialen Leiter. Irgendwann treffen sie die Entscheidung, nach Neuseeland auszuwandern, hoffen auf anständige Arbeit und ein besseres Leben im Land der langen weißen Wolke. Honora zieht in ein kleines, langweiliges Dörfchen auf der Nordinsel, wo sie schließlich den 14 Jahre älteren Bird Reaper trifft. Bird ist ganz anders als die anderen Männer im Ort. Er ist Buchhalter, trägt Anzug, hat Humor, und kann gut tanzen. Und er hat große Träume, wenn eines Tages seine eigene Buchhaltungsfirma haben. Honora und Bert verlieben sich und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Doch Bird ist nicht ihr Mann, denn er ist schon verheiratet, hat zwei Söhne mit seiner Frau Luisa. Doch er liebt seine Frau nicht, das sagt er immer wieder. Sie mache ihn nicht glücklich, ganz im Gegenteil. Ganz anders als Nora, seine Liebe, seine wahre Liebe. Kurz nach dem 14. Geburtstag seines Sohnes verlässt Bert seine Frau und Kinder. Verlässt mit der jungen Onora an seiner Seite die Nordinsel, zieht ganz weit weg in den Süden nach Christchurch und entzieht sich so seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht. Der Aufbruch oder die Flucht in ein neues gemeinsames Leben ist nun 20 Jahre her. Drei Töchter haben die beiden miteinander, Wendy, Colleen und Rosemary. Doch der Traum vom Glücklichen, vom besseren Leben, ist in weite Ferne gerückt und erscheint unerreichbar. Birds Traum von einer eigenen Buchhaltungsfirma hat sich zerschlagen. Er arbeitet stattdessen in einem Fischladen. Eine Zeit lang war auch in Nora berufstätig gewesen, hatte als Sekretärin dringend nötiges Geld verdient. Doch dann war sie mit 42 Jahren unerwartet schwanger geworden und aus dem Berufsleben ausgeschieden. Es ist eine karge, eine anstrengende Existenz, die die Reapers hier in ihrer heruntergekommenen Wohnung am Kremler Square führen. Meilenweit entfernt vom komfortablen Leben der Humes, in ihrem schicken Vorort mit viel Platz und viel Ansehen. Juliet, die große Schönheit, kokett, intelligent, unnahbar und unglaublich cool. Aus dem liberalen Akademikerhaus. Und Pauline, mit dem intensiven Blick und den wunderschönen schwarzen Locken, die lieber Paul genannt wird und oft vor Wut zu sprühen scheint die aus einfachen Verhältnissen kommt. Wirklich keine offensichtlichen Kandidatinnen für eine Freundschaft. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Doch wenn man ein bisschen tiefer geht, wenn man sich die Leben der beiden Mädchen genauer ansieht, gibt es eine große Gemeinsamkeit. Denn beide Mädchen teilen Erfahrungen, die ihren Blick auf die Welt prägen, ihr Denken und ihr Handeln. Und auch erklären, warum keines der bei beiden Mädchen so wirklich etwas mit ihren anderen Klassenkameradinnen anfangen kann. Denn beide Mädchen sind Überlebende. Beide Mädchen haben dem Tod ins Auge geblickt. Haben früh gelernt, was Einsamkeit bedeutet. Was es bedeutet, auf sich alleine gestellt zu sein. Und haben sich früh in ihre eigenen Fantasiewelten geflüchtet. Denn die Kindheit beider Mädchen war geprägt durch schwere Krankheiten. Bei Juliet war es die Lunge gewesen. Bronchitis, Lungenentzündung. Viel zu oft hatte sie sich als kleines Mädchen bei Nässe und Kälte vor den deutschen Bomben, die über London abgeworfen wurden, in Sicherheit bringen müssen, hatte ihren kleinen Körper im Garten auf den Boden werfen müssen, ob bei Schnee oder bei Regen, hatte warten müssen, bis ihre Mutter die Tür des Luftschutzunterstandes geöffnet hatte, bis sie sie zu sich rief und Juliet so schnell sie konnte aufsprang und in die Sicherheit unter der Erde lief. Und einmal, einmal hat es dann nicht funktioniert. Hilda war, hochschwanger mit Juliets kleinem Bruder, im Eingang des Unterstandes stecken geblieben. Und während sie noch voller Verzweiflung versuchte, sich freizukämpfen, lag die kleine Juliet ganz still im Schnee und wurde immer kälter. Es sind Strapazen, die Juliets kindlicher Körper kaum aushalten kann. Er ist geschwächt. Juliets Lunge entzündet sich. Später empfehlen die Ärztin Humes, Juliet in ein angenehmeres Klima zu schicken. Und so wird Juliet, noch im Grundschulleiter, alleine nach Barbados geschickt. Und später weiter nach Neuseeland. Und lernt dort, wie es ist, auf sich alleine gestellt zu sein. Auch Paulins frühe Kindheit ist geprägt von Krankheit, vom Kampf ums Überleben. Zu etwa gleichen Zeit wie Juliet erkrankt Pauline an Osteomyelitis, einer schmerzhaften Erkrankung des Knochenmarkes. Eine Krankheit, die in den 40er-Jahren lebensgefährlich sein konnte und die Pauline fast das Leben kostete. Fast ein Dreivierteljahr musste das Mädchen allein im Krankenhaus verbringen. Wird immer wieder an ihrem Bein, wo die Krankheit sich ausgebreitet hat, operiert. Bis heute sind die Körper der beiden Mädchen von ihren Krankheiten gezeichnet und beeinträchtigt. Und so nehmen weder Pauline noch Juliet am Sportunterricht teil. Sie sitzen am Rande, wenn ihre Mitschülerinnen sprinten, turnen oder sich Bälle zupritschen, Und entdecken so nach und nach, dass da eine verwandte Seele neben ihnen sitzt. Eine Seele, die es auch gewöhnt ist, am Rande zu stehen und nicht so ganz dazuzugehören. Nach und nach entdecken beide Mädchen, wie sich richtige Freundschaft anführen kann. Ein wunderbares Gefühl, ganz neu und aufregend. Sie reden über das Leben, die Liebe und den Tod, philosophieren über Religion und Politik, über Träume und Ziele. Sie schwärmen von attraktiven Filmstars und fiktiven Filmcharakteren. Sie schreiben Gedichte, schreiben Tagebücher und Geschichten bauen sich gemeinsam eine neue Fantasiewelt auf, geben sich Fantasienamen und träumen von einer ganz anderen, einer viel aufregenderen Welt. Juliet und Pauline verbringen bald jede freie Minute miteinander. Es ist eine Entwicklung, die Juliets Eltern gutheißen. Endlich hat ihre Tochter auch mal eine Freundin gefunden. Eine echte Freundin. Die Humes heißen Pauline mit offenen Armen willkommen. Das Haus der Familie wird schnell zu Paulines zweitem Zuhause. So oft wie möglich schnappt sie sich ihr Fahrrad und tritt in die Pedale. Radelt sie fünf Kilometer vom Kremler Square zu den Humes. Raus aus der Innenstadt, raus aus der dunklen Wohnung, in der alles so ein bisschen schäbig und heruntergekommen ist und in der es immer ein bisschen nach Fisch riecht, in der ihre Mutter mit strengem Blick und schlechter Laune herrscht, eine Mutter, die sie nicht versteht und die sie nicht verstehen will. Also raus, raus und auf zu Juliet. Die Humes leben in Arlem, einem hübschen Vorort von Christchurch. Es ist eine Gegend mit großen Häusern und großzügigen Grundstücken. Es ist ein schönes Anwesen, der Garten voller Rhododendren, voller großer, schattenspendender Bäume. Das Haus ist groß, so groß wie eine vierköpfige Familie. Mit Fenstern, durch die das Licht flutet, mit Regalen voller Bücher. Ein Haus, in dem man teuren französischen Wein zum Abendbrot trinkt, in dem es einen Gärtner und eine Haushälterin gibt. Und in der Hilda, so ganz anders als ihre Mutter, mit Eleganz und Lässigkeit herrscht. Eine Eleganz und Lässigkeit, die natürlich auch dem Leben ohne finanzielle Sorgen geschuldet sind. Einem Leben mit bezahlter Hilfe, einem Leben in einem schönen, großen Haus. Für Pauline sind die Humes die perfekte Familie und ihre neue Wahlfamilie. Ihr Herz geht auf, wenn Hilda sie als ihre neue Pflegetochter beschreibt wenn sie mit dem berühmten Henry Hume am Abendbrutztisch sitzt, wenn alles so kultiviert und liberal erscheint. Ach, wäre sie doch eine von ihnen. Ach, wäre sie doch eine Hume. Juliet und Pauline gibt es mittlerweile nur noch im Doppelpack. Ständig stecken die beiden Mädchen die Köpfe zusammen, laufen Hand in Hand durch die Straßen, nutzen jede freie Minute, um gemeinsam zu träumen, zu schreiben. Immer ein bisschen abseits eine kleine Zwei-Personen-Insel. Es ist eine Vertrautheit, eine Symbiose, die den anderen Mädchen und auch den Lehrerinnen auffällt. Es sind wohl einige Mädchen, die neidisch auf das ungewöhnliche Gespann blicken und die nicht verstehen, warum Juliet ausgerechnet Pauline befreundet ist. Was hat diese Pauline, was sie nicht haben? Doch die Beziehung der beiden erweckt nicht nur Neid, sondern auch Skepsis. Christchurch ist ein konservativer Ort, die moralischen Sitten streng und eng. Alles wird genau unter die Lupe genommen und hinterfragt. Ist diese Freundschaft noch normal, noch anständig, noch in den vertretbaren Grenzen, noch harmlos genug? Die Vorstellungen von richtig und falsch sind rigide, besonders für junge Frauen. Von sexueller Aufklärung, geschweige denn sexueller Revolution, von Vielfalt und Diversität ist hier nichts zu spüren. Zumindest nicht an der Girls High. Und so kontaktiert die besorgte Rektorin der Girls High, eine Mrs. Stewart, Juliets Mutter Hilda, berichtet ihr von ihren Beobachtungen, von dieser vielleicht schon etwas zu eng Freundschaft. Ob jetzt nicht der Punkt wäre, einzuschreiten? Ob sie nicht zumindest ein Auge darauf haben sollten, dass aus dieser Freundschaft nicht mehr wird? Homosexualität ist zu diesem Zeitpunkt noch ein absolutes gesellschaftliches Tabuthema. Sexuelle Handlungen und Beziehungen zwischen Männern sind strafbar. Ein Zustand, der sich erst 44 Jahre später, in den 80er Jahren, nach massivem gesellschaftlichen und politischen Kämpfen, ändern wird. Allein die Andeutung, allein der Hauch einer Möglichkeit, dass man aus einer Freundschaft zwischen zwei Mädchen mehr werden könnte, dass ein Mädchen vielleicht lesbisch sein könnte, genügt oft, um Eltern in Panik zu versetzen und sie zum Handeln zu bewegen. Genügt, um Freundschaften zu zerstören, natürlich im Namen der guten Sitten und junge Mädchen zum Arzt zu schleifen. Und so hätten wohl auch die meisten anderen Mütter und Väter sofort auf Miss Stewarts besorgten Hinweis reagiert. Hätten sich beschämt für ihre Hilfe bedankt und sofortiges Handeln versprochen. Doch nicht so Hilda. Sie weist Miss Stuart ab. Sie werde sich nicht in Juliets persönliche Angelegenheiten einmischen. Das sei schließlich die Sache ihrer Tochter. Für Hilda ist die Sache damit erledigt. Und so verbringen Pauline und Juliet weiter jede freie Minute miteinander. Tage und Nächte. Insbesondere die Freiheit der Nächte, den Schutz der Dunkelheit genießen die beiden Mädchen. Sie in Juliets Pferd, galoppieren im Mondschein durch die Nacht, fahren die dunklen, leeren Straßen bis an den Strand, betrachten die Sterne über dem Meer, lauschen in der nächtlichen Stille dem Rauschen des Meeres oder machen Mitternachtspicknicks. Freundinnen, Schwestern, zwei Teile einer Seele, sie sind etwas ganz Besonderes. Ein Gefühl, das Pauline in ihrem Gedicht mit dem Titel »Diejenigen, die ich anbete« festhält. Sie schreibt von zwei schönen Töchtern, den herrlichsten Wesen der Schöpfung. Sie wären der Stolz und die Freude jeder Nation. Ein Hinweis, wer diese beiden schönen Töchter sind, gibt es ein paar Verse weiter. Sie schreibt vom Hass, der hell in braunen Augen lodert, mit Feinden als Zunder. Und sie schreibt von grauen Augen, in denen eisige Verachtung glitzert, verächtlich und grausam. Das Gedicht endet mit dem Satz Und diese wundervollen Menschen sind du und ich. Schließlich stehen die Osterferien 1953 an, und für die Humes ist klar, es geht nach Port Levy, eine kleine Siedlung auf einer kleinen Halbinsel, gut eine Stunde südöstlich von Christchurch. Die Humes kommen gerne hierher, verbringen Feiertage und Ferien hier, abseits der Stadt in ihrer kleinen Badge oder, wie Hilda das kleine Häuschen nennt, in ihrer Christmas Cottage. Doch so gerne die Jungs auch nach Port Levy fahren, so schlimm ist es jedes Mal für Juliet und Pauline. Sie hassen es, voneinander getrennt zu sein. Umso besser, dass es dieses Mal anders werden würde. Denn dieses Mal ist Pauline mit von der Partie. Und so können die Mädchen nun zusammen durch die Gegend streifen. Immer mehr verwischen die Grenzen zwischen Tag und Nacht. Denn warum sollte man sich dem Schlaf hingeben, wenn das wahre Leben so schön und so magisch sein kann? Es ist am Karfreitag in der jungen Nacht, weit vor der Dämmerung, als die beiden sich wieder einmal auf den Weg machen. Gemeinsam durch die Hügel streifen, während der Mond das Meer und die wundersamen neuseeländischen Wolken erleuchtet und schließlich eine ganz besondere Entdeckung machen, die Pauline später in ihrem Tagebuch festhält. Eine Erfahrung, die ihre Freundschaft und ihr Selbstverständnis nachhaltig prägen wird. Es passiert während der Dämmerung, als die Sonne sich langsam aus dem Meer erhebt und die Wolken anstrahlt. Wieder so ein magischer Moment. Der Blick der Mädchen schweift über die Hügel, über die kleine Bucht und über das blaue Meer. In diesem wunderschönen, friedlichen Moment entdecken Juliet und Pauline den Schlüssel zur vierten Welt. Merken, dass sie ihn die ganze Zeit schon hatten, schreibt Pauline. Sie sehen ein Tor in den Wolken. Das Tor zur vierten Welt. Eine Welt, die, wie Pauline schreibt, nur zehn Menschen auf der ganzen Welt überhaupt sehen können. Eine Welt, in die sie ziehen werden, wenn sie einmal sterben würden und die sie nun, dank des Schlüssels, zweimal im Jahr sehen dürften. Was für ein Glück. Einige Zeit nach Ostern verkündet Henry Hume, dass er bald für ein paar Monate zurück nach England reisen würde, um das University College auf einem Universitätskongress zu vertreten. Hilda zögert nicht lange und scheidet sich dafür, ihn zu begleiten. Jedoch fuhr kaum aus einem Gefühl der ehelichen Loyalität heraus, sondern um endlich mal wieder raus aus Neuseeland zu kommen. Um endlich mal wieder die Luft der Großstadt zu schnuppern. Zurück in die Zivilisation. Juliets kleiner Bruder wäre für die Zeit gut im Internat aufgehoben und auch für Juliet findet sich bald eine Lösung. Denn Paulines Familie bietet an, sie für ein paar Monate aufzunehmen. Ein Traum für Juliet und Pauline. Doch die freudige Erwartung aller Beteiligten würde bald einen herben Dämpfer erfahren. Denn Mitte Mai wird bei Juliet Tuberkulose diagnostiziert. Wieder einmal stehen dem jungen Mädchen einsame Monate im Krankenhaus bevor. Und bald wird auch klar, wie einsam es für sie werden würde. Denn Henry und Hilda entscheiden, sich nicht von Juliets Krankheit vom Reisen abhalten zu lassen. Eine Bekannte soll ab und zu nach Juliet sehen, sich gelegentlich um sie kümmern. Damit haben sie, in ihren Augen, ihre elterlichen Pflichten erfüllt. Eine ganz eigene Interpretation elterlicher Fürsorge. Später wird Hilda sich beschweren, dass Juliet ihnen in den ganzen drei Monaten ihrer Reise nur zwei dahingeklatschte Briefe geschrieben habe. Umso mehr schreibt Juliet, wenn sie denn davon kann, mit Pauline. Die beiden schreiben sich seitenlange Briefe, bauen sich in ihrer Fantasie eigene Königreiche und alternative Charaktere. Sie schlüpfen in verschiedene Rollen, schreiben aus den verschiedensten Perspektiven. Es sind Briefe voller Dramatik, voll von Gewalt, Brutalität, Liebe, voller Intrigen und Machtspiele. Sie spinnen sich zusammen, eine ganz eigene Welt. Ihre Welt, ihr Königreich. Während Juliet im Sanatorium liegt, von Schmerzen, Langeweile und Permissen geplagt wird, geht Pauline eine ganz neue Beziehung ein. Seitdem ihre kleine Schwester Rosemary, das einzige Familienmitglied, das Pauline wirklich zu mögen scheint, in eine Einrichtung für Kinder mit Behinderung außerhalb von Christchurch gezogen ist, hat Honora sich eine neue Geschäftsidee überlegt, um dringend benötigtes Geld in die Familienkasse zu spüren. Die Familie nimmt nun junge Studenten des Canterbury University Colleges zur Untermieter auf. Einer der jungen Untermieter ist Nicholas, ein Jurastudent mit einem starken Hang zur Unpünktlichkeit. Doch als die Beziehung zwischen Pauline und Nicholas von ihren Eltern entdeckt wird, muss der junge Mann sofort ausziehen. Doch Pauline besucht ihn weiter hinter dem Rücken ihrer Eltern. Anfang September 1953, nach über drei Monaten Langeweile und Einsamkeit, wird Juliet Endlich von ihren Eltern und Pauline aus dem Sanatorium abgeholt. Doch so sehr sie sich darüber freut, Pauline endlich wiederzusehen, endlich wieder mit ihrer Seelenverwandten vereint zu sein, so sehr sie Pauline dafür liebt, die all die Monate mit Briefen und Besuchen zur Seite gestanden zu haben, so sehr schmerzt doch der Vergleich zu ihren Eltern. Henry und Hilda, Vorzeigeakademiker und Eheberaterin. Die glamourösen Humes, die wieder einmal ihre Tochter alleine gelassen haben sie in größter Not im Stich ließen, sie ohne mit der Wimper zu zucken durch Monate der Einsamkeit und des Schmerzes gehen ließen, nur um am anderen Ende der Welt ein bisschen Spaß zu haben. Juliet lässt ihrer Wut freien Lauf und zeigt ganz klar, dass Pauline ihre Verbündete ist und ihre Eltern zwei lausige, verachtenswerte Verräter. Es ist eine Entwicklung, die Hilda nun langsam doch große Sorgen bereitet. Jetzt, wo Pauline alleinige Empfängerin von Juliets Zuneigung und Sympathien ist, wird auch Hilda, die sonst so liberal erscheint, auf einmal besorgt. Und nun schlüpfen Hilda und Henry in die Rolle der besorgten Hinweisgeber. Raten den Reapers dringend, medizinische Hilfe für Pauline zu suchen, weisen auf die nun auch in ihren Augen unnatürliche Freundschaft zwischen Pauline und Juliet hin. Die Reapers sollten Pauline doch einmal zum Psychiater schicken. Es ist Es Henry Hume, der den Kontakt herstellt. Die sonst so liberalen Humes veranlassen so die psychiatrische Untersuchung von Juliets bester Freundin wegen vermuteter Homosexualität. Dass die Reapers dem Vorschlag der Humes nachgeben, in die Untersuchung einwilligen, hat jedoch andere Gründe als die Sorgen der Humes. Denn Pauline ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit einiger Zeit an Bulimie erkrankt, hat massiv an Gewicht verloren. Eine Entwicklung, die ihren Eltern große Sorgen bereitet. Und auch Paulines offensichtliches Interesse an jungen Männern bereitet ihnen Kopfzerbrechen. Wie zu erwarten hält Pauline rein gar nichts von dem, durch die Humes eingefädelten und durch ihre eigenen Eltern durchgesetzten Besuch beim Psychiater. Er sei ein lächerlicher Narr, findet Pauline. Er notiert, dass Pauline seltsam sei. Sie weigert sich ernsthaft auf seine Fragen zu antworten. Das Gespräch kratzt kaum an der Oberfläche. Paulines offensichtliche Essstörung diagnostiziert er nicht. Richtet den Eltern jedoch aus, dass Pauline und Juliet eine homosexuelle Beziehung pflegen würden. An dieser Stelle sei anzumerken, dass der beauftragte Psychiater mein guter Freund und Vertrauter von Hilda Hume ist. Die Humes beschließen Juliet, nun, da der, der Sommer anbricht, mit nach Port Levy zu nehmen. In die Schule geht sie, seit ihrem Aufenthalt im Sanatorium, nicht mehr. Sie soll sich schonen. Jegliche Hoffnung, dass Pauline sie begleiten dürfte, dass sie wieder gemeinsam durch die Hügel streifen dürften, dass sie vielleicht wieder das Tor zur vierten Welt erblicken würden, dass es wieder so eine magische Zeit werden würde, zerschlägt sich schnell denn Pauline darf nicht mitkommen. Die Humes fahren mit dem Ziel nach Podlevy, die Mädchen voneinander zu trennen. Trotz der räumlichen Trennung bleiben die Mädchen jedoch in Kontakt. Sie telefonieren und schreiben sich ausführliche Briefe. Sie vermissen einander schmerzlich. Pauline steht zu diesem Zeitpunkt immer noch im Kontakt mit Nicholas. Sie schreiben Briefe, telefonieren, bis der Kontakt auf einmal, ohne ein Wort des Abschiedes und ohne ein Wort der Erklärung, abbricht. Dabei hatte ihr doch erst seine Liebe gestanden es dauert, bis Pauline rausfindet, dass es ihre Mutter Onora war, die Niklas anschrieb und ihm den Kontakt zu ihrer Tochter verbot. Noch so eine Verräterin. Und so schmerzlich Pauline die Trennung von Juliet auch plagt, so bietet der Sommer trotzdem zumindest eine positive Entwicklung. Denn Pauline hat nun endlich auch ein eigenes Pferd. Der Wallach ist nun ihr ganzer Stolz und ihr Geheimnis. Denn ihre Eltern wissen erst mal nichts von ihrem neuen Begleiter. Zunächst... Als sie es schließlich doch herausfinden, reagieren Bird und Onora, jedoch voller Freude für ihre Tochter. Sie sind glücklich, dass es nun einen neuen Mittelpunkt im Leben von Pauline zu geben scheint und stoßen voller Heiterkeit auf das neue Familienmitglied an. Es ist ein Lichtblick im Hause der Reapers. Das sonst so angespannte Verhältnis zwischen Pauline und ihren Eltern scheint sich endlich zu normalisieren. Ja, fast freundschaftlich zu werden. Und dann, kaum ein paar Wochen später, Ende Januar, das Highlight des Sommers. Pauline erhält eine Einladung zu den Humes. Endlich sind Juliet und Pauline, beziehungsweise Deborah und Gina, wie die beiden Mädchen sich mittlerweile nennen, beziehungsweise nennen lassen, wieder vereint. Pauline heißt nun Gina und Juliet Deborah, mit der Betonung auf der zweiten Silbe. Wie immer etwas ganz Besonderes. Und jetzt sind sie endlich wieder vereint und es wird doch noch ein herrlicher Sommer. Zunächst scheint es so. Doch bald ziehen wieder die altbekannten Gewitterwolken auf. Die Waffenruhe, die sich über die langen Sommermonate wahrscheinlich durch angestrengte Bemühungen sowohl mütterlicher als auch töchterlicherseits eingeschlichen hatte, scheint nun wieder aufgekündigt. Spannung liegt in der Luft, die Nerven liegen blank. Immer wieder knallt es zwischen Honora und Pauline. Und auch durch das Hause der Humes geht mittlerweile ein Riss, der sich auch mit viel kokettem Lächeln und perfektem Make-up kaum mehr verstecken lässt. Denn im Gartenhaus der Humes wohnt nun nicht mehr die Familie ihrer Haushälterin, sondern... Ein Kanadier namens Bill Perry. Er ist ein netter, umgänglicher Kerl und scheinbar Hildas große Liebe. Die Ehe der Humes bewegt sich langsam, aber sicher auf ihr Ende zu. Doch bis dahin erträgt Henry den Einzug seines Konkurrenten mit beeindruckendem Stoizismus und bewahrt, typisch Englisch, a stiff upper lip. Hildas Freunde hingegen sehen den Einzug von Bill Perry mit großem Entsetzen. Mögen sich kaum vorstellen, welchen Einfluss seine auftauchen auf den Familienfrieden, und ihr Ansehen haben könnt. Doch der große Knall im Hause Hume und auch im Hause Reaper bleibt zunächst aus. Und nicht nur das. Juliet und Pauline sind wieder vereint, und zwar mit elterlichem Segen. Und statt sich nun stundenlang seitenlange Briefe zu schreiben und sich dem Ausbau ihrer gemeinsamen Fantasiewelt hinzugeben, haben die beiden Mädchen nun neue Projekte. Sie schreiben Romane. Jetzt, wo Juliet wieder an ihrer Seite ist und sie mit dem Schreiben ihres Romanes beschäftigt ist, beschließt Pauline, von den beiden Männern an ihrer Seite Abschied zu nehmen. Sie macht mit Nicholas Schluss und versucht ihren Ballach zu verkaufen. Sie hat jetzt schließlich wieder ihre Deborah, also Juliet, und dann sind da noch ihre Saints. Die Saints sind eine Reihe von größtenteils männlichen Filmstars, die die Mädchen aus den verschiedensten Gründen anhämmeln. Zwei der Stars haben es sogar in eine noch höhere Kategorie der von den Mädchen aufgestellten Rangordnung geschafft. Sie sind Götter. Die Mädchen träumen von den Saints und von den Göttern, träumen davon, sie zu treffen, meinen sich die wildensten Fantasien mit ihnen und den Saints als Hauptdarstellerinnen aus. Sie legen sogar ein Buch der Heiligen an, in das sie Fotos und Artikel über die Stars einklägen. Doch so schön die Träume von Göttern und Heiligen auch sind, Pauline und Juliet wollen mehr. Sie wollen nicht nur träumen, sie wollen ihre Idole wirklich kennenlernen. Wenn ihre Stars sie bloß kennen würden, dann würden sie sicher erkennen, wie besonders, wie talentiert die beiden Jugendlichen sind. Ja, da sind sie sich sicher. Sie würden Hollywood im Sturm erobern. Sie müssen nur irgendwie nach Amerika gelangen. Sie geben sich immer mehr dem Traum von Amerika hin, planen gemeinsam ihren großen Auftritt im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie wollen Geld, Freiheit ansehen. Und vor allem wollen sie weg. Weg aus Neuseeland, weg aus dieser engen Gesellschaft, weg von ihren Familien und ihren Eltern. Gerade bei Pauline zu Hause eskaliert die Situation zwischen ihr und ihrer Mutter immer mehr. Sie streiten sich immer heftiger, manchmal über Nichtigkeiten, über nicht erledigte Hausarbeiten und manchmal über Paulines Essverhalten. Dann benutzt Onara Juliet als Druckmittel, droht an, Pauline den Kontakt zu Juliet zu verbieten, sollte sie nicht mehr essen oder endlich mal etwas zunehmen. Pauline verzweifelt, wird von Mal zu Mal wütender, frustrierter. Schon im Februar notiert sie in ihrem Tagebuch. Warum kann Mutter nicht sterben? Ständig sterben dutzende Menschen, tausende. Also warum nicht auch Mutter und Vater? Die Stimmung zwischen den beiden wird zunehmend hitziger und erbarmungsloser. Es gibt Streits mit weitreichenden Konsequenzen. An einem Abend im März gerät wieder einmal ein Streit zwischen Nora und Pauline außer Kontrolle. Honora reicht es, sie kündigt Pauline an, sie nicht weiter unterstützen zu wollen. Pauline werde nicht an die Girls' High zurückkehren. Pauline sei zudem ein schreckliches Kind. Nichts würde Honora mehr für ihre Tochter tun. Eine Entscheidung, die Honora noch am nächsten Tag beibehält. Pauline dürfe nicht zurück zur Schule. Es ist ihr Vater Bert, der ihr schließlich erlaubt, wieder zur Girls' High zurückzugehen. Doch überraschenderweise hält Pauline die Drohung bzw. Entscheidung ihrer Mutter für äußerst vernünftig. Nicht mehr zur Schule zu gehen, passt ihr ganz wunderbar. Pauline hat schließlich andere Pläne. Und die Aussicht, nun eigenes Geld verdienen zu können, Geld, das schließlich in zwei Tickets nach Amerika investiert werden könnte, gefällt Pauline. Wem die unfreiwillig konsensfähige Entscheidung des mutter tochter duos so gar nicht gefällt, ist Miss Stewart. Die, dieses Mal wohl zu Recht, besorgte Rektorin der Girls High. Wieder einmal wendet sie sich mit ihren Sorgen an Hilda, bittet sie auf Pauline einzureden. Doch die bleibt bei ihrer Meinung. Sie werden eh bald nach Amerika fahren, werden dort ihren großen Durchbruch feiern, werden endlich für ihre Genialität und Einzigartigkeit gefeiert werden. Oh, wie sehr die Mädchen sich auf Amerika freuen. Und kurz darauf scheint ihr großer Traum in greifbare Nähe zu rücken. Denn sie machen eine Entdeckung. Eine Entdeckung, die sich mit etwas Skrupellosigkeit und einem kleinen bisschen krimineller Energie gut zu Geld machen lassen würde. Denn die Mädchen entdecken, dass Bill Perry und Hilda eine Affäre haben. Ein Umstand, der ihnen bis dahin durch das einigermaßen vorsichtige Agieren der drei direkt bzw. indirekt beteiligten Erwachsenen verschleiert wurde. Statt schockiert aus einem Balken zu feiern, hacken die Mädchen einen Plan aus. Sie müssen Hilde und Bill in Flagranti beim Sex erwischen und sie dann ordentlich erpressen. Besser hätte es gar nicht kommen können. Bald darauf machen die Mädchen erste Bewerbungsfotos, um ihre Ankunft in Hollywood anzukündigen. Ende April ist es schließlich soweit. Es ist mitten in der Nacht und Juliet macht sie auf die Suche nach ihrer Mutter, die sie bei Bill Perry im Schlafzimmer vermutet. Mucks still, schleicht sie sich an und schmeißt schließlich dramatisch die Tür zu seinem Schlafzimmer auf. Er tappt. Bill Perry und Hilda Hune zusammen im Bett. Am Tee trinken. Hilda versucht ihrer Tochter die Situation zu erklären. Doch Juliet ist natürlich nicht wirklich überrascht und erklärt den beiden Turteltäuben, dass sie und Pauline dringend Geld für die Überfahrt nach Amerika bräuchten. Stolz berichtet sie Pauline, dass Bill Perry ihr später Geld für die Einreisepapiere gegeben hätte. Doch schon am nächsten Tag werden die Mädchen mit den Konsequenzen ihrer Tat konfrontiert. Die Humes werden sich scheiden lassen. Pauline ist schockiert. Doch aus ihrer abgebrühten Erpressertätigkeit hatte sie nicht mit so einem Ausgang gerechnet. Henry Hume hat zu diesem Zeitpunkt bereits seine Kündigung beim University College eingereicht. Er würde seinen Abend zum 31. Januar des nächsten Jahres niederlegen und Neuseeland dann den Rücken kehren. Während Henry Dunn in England nach neuer Arbeit suchen würde, würden Hilda und die Kinder noch den Rest des neuseeländischen Sommers hier verweilen, um schließlich nachzukommen. Doch was vor ein paar Wochen noch wie ein solider Plan gewirkt hatte, wird nun wieder umgeworfen. Die Entdeckung von Hildas Affäre, die Scheidung und wohl auch die Amerikapläne der Mädchen ändern die Variablen der Entscheidung. Und so wird zunächst bestimmt, dass Juliet den nächsten Sommer nicht mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in Neuseeland verbringen würde, sondern schon früher abreisen würde. Und zwar zu ihrer Tante nach Südafrika. Und auch Henry Hume ändert seine Reisepläne, bittet die Universität darum, sein Amt schon ein halbes Jahr früher, im Juni diesen Jahres, niederlegen zu dürfen. Seinem Antrag wird stattgegeben. Während die Erwachsenen weitreichende Pläne für die Zukunft schmieden, träumen die Mädchen weiter von einer gemeinsamen Zukunft. Pläne und Wünsche, die von Henry und Hilda Hume subtil genutzt werden. Da ist zum einen Hilda, die Gina bzw. Pauline von England vorschwärmt. Ach, wie schön es doch sein wird, wenn sie alle dort wieder in England sind. Und die Pauline fragt, wie es ihr dann dort wohl gefallen würde. Henry Hume erzählt den Mädchen dabei, dass er alles in seiner Macht Stehende tun würde, um den beiden eine gemeinsame Zukunft zu ermöglichen, um eine erneute Trennung zu vermeiden. Es ist ein grausames und, wie sich herausstellen würde, ein gefährliches Spiel, das die Humes betreiben. Denn es sind leere Worthülsen, Beschwichtigung, die sie den Mädchen ins Ohr flüstern. Doch es sind Worte, die ankommen, die sich so wunderbar anhören und die insbesondere Paulines Herz höher schlagen lassen – wieder einmal ist sie verliebt in die Familie Hume. Im Vergleich dazu scheint ihr Hass auf ihre eigene Mutter immer weiter zu wachsen. In ihrem Tagebuch vermerkt Pauline, dass ihre Mutter das größte Hindernis auf ihrem Weg sei und dass ihr nun ein Weg eingefallen sei, dieses Hindernis zu entfernen. Sie notiert, bloß nicht in einer Jugendstrafanstalt landen zu wollen. Und so viel Aufwand dürfe das Entfernen des Hindernisses auch nicht kosten. Am besten, so überlegt Pauline, wäre wohl ein Tod, der natürlich wirke oder wie ein Unfall. Als sie Juliet von ihrem Plan berichtet, scheint die eher besorgt zu reagieren. Doch besonders stark, notiert Pauline, sei ihr Widerspruch dann auch nicht gewesen. Zur gleichen Zeit beginnen die Mädchen, vielleicht angespornt durch leicht verdientes Erpressergeld, vielleicht angespornt durch den Adrenalinrausch des Verbotenen, damit zu klauen. Gemeinsam ziehen sie durch die Stadt, klauen die verschiedensten Dinge. Für sich selbst und als Geschenke für ihre Familien. Einmal hat Pauline sogar vor, in den Fischladen, in dem ihr Vater arbeitet, einzubrechen. Doch im letzten Moment tritt sie von dem Vorhaben zurück, als sie die Anwesenheit einer Zivilstreife bemerkt. Mehr und mehr scheint die Mädchen sich ihrer Fantasiewelt hinzugeben, der Liebe zu ihren Heiligen und der Erkenntnis, dass sie telepathisch miteinander verbunden sind. Eine Fähigkeit, die sie mit den Heiligen und den Göttern verbinde. Wieder schmieden sie scheinbar ausgefallene, geradezu größenwahnsinnige Pläne. Pläne, die vollkommen losgelöst von jeder Realität wirken. Nur um dann, im nächsten Moment, auf den Boden der Tatsachen zurückzuklären. So wird der Plan, nach Hollywood zu ziehen, erst einmal auf Eis gelegt. Stattdessen soll es nun nach Südafrika und dann weiter nach England gehen, wo die Mädchen bei Henry leben möchten. An einem anderen Tag planen sie, scheinbar scherzhaft, die verschiedensten Morde, um ihre Filmkarriere in Hollywood voranzutreiben. Nur um dann, ganz konkret, die Ermordung von Honora Reaper zu planen. Ein Plan, der Pauline, wie sie in ihrem Tagebuch festhält, mit Vorfreude erfüllt. Seltsamerweise, so schreibt sie, habe sie kein Gewissen. Pauline ist zu diesem Zeitpunkt fest davon überzeugt, dass einzig ihre Mutter ihrer glücklichen Zukunft an der Seite Juliets als Teil der Humes im Wege steht. So hätten Henry und Hilda sie doch stets in ihre Zukunftspläne mit eingebunden. Irgendwann hatte Henry Pauline sogar angeboten, ihr Ticket nach Südafrika zu bezahlen. Hatte den Mädchen versprochen, dass er Onora Reaper anschreiben und ihre Erlaubnis bitten würde, er würde alles dafür tun, dass Pauline sie begleiten dürfte. Zumindest denkt Pauline das. Ahnt nicht, dass weder Henry noch Hilda vorhaben, sie mit nach England oder Südafrika zu nehmen. Dass sie nur so tun, um die Mädchen bei Laune zu halten. Dass sie Pauline, ohne mit der Wimper zu zucken, in Neuseeland zurücklassen würden. Doch das weiß Pauline alles nicht. Sie vertraut Henry und Hilda, hält stattdessen ihre Mutter, die scheinbar einzig ehrliche Erwachsene, für die Böse, für das Hindernis. Es ist ein unglaublich gefährliches Missverständnis. Ein unglaublich falsches Spiel von Hilda und Henry. Die Pläne für Julias Abschied aus Neuseeland haben sich derweil wieder einmal geändert. Bereits am 3. Juli, so der neue Plan, würden sie und Henry gemeinsam Christchurch verlassen. Pauline und Juliet haben in ihren Augen nun, Gott sei Dank, den perfekten Plan. Sie würden Honoras Mord wie einen Unfall aussehen lassen. Am 22. Juni, dem Tag der Wintersonnenwende, soll es soweit sein. Dann würden sie endlich das Hindernis aus dem Weg schaffen. Und selbst wenn jemand ihnen auf die Schliche kommen würde, was wären schon ein paar Jahre im Knast, ein paar Jahre in der Jugendstrafanstalt, zusammen würden sie das ohne Probleme durchstehen. Die Möglichkeit, im Gefängnis getrennt werden zu können, erwägen die Mädchen scheinbar nicht. Und wenn sie es ganz geschickt machen, so überlegen die Mädchen, dann könnten sie die Polizei vielleicht sogar davon überzeugen, dass sie verrückt sind. Nur ein Mord, dann würde die Zukunft so zu rosig werden. Honora und Bert ahnen nichts von den Plänen der Mädchen und auch nichts vom doppelten Spiel der Humes. Ganz im Gegenteil. In den Tagen vom 22. Juni freut sich Bert und Honora. Endlich scheint wieder ein bisschen Ruhe im Haus eingekehrt zu sein. Pauline ist nett, hilft viel im Haushalt. Es sind schöne Tage. Zeit zum Durchatmen. Zeit für ein bisschen Zufriedenheit, ein bisschen Dankbarkeit. Paulines gute Laune scheint die gesamte Familie zu entspannen. Ach, wie schön das Leben sein kann. Doch das Aufblühen von Pauline, über das Onora und Bert sich so freuen, über das sie so dankbar sind, ist nur ein Teil des Planes. Ein Vorbote des Todes, die so oft beschworene Ruhe vor dem Sturm. Pauline spielt die liebevolle Vorzeugetochter, weicht bewusst das Herz ihrer Mutter auf und bittet sie dann um einen Gefallen. So gerne würden die Mädchen noch einmal gemeinsam spazieren gehen. Ein Abschied. Ob Honora sie begleiten würde? In den Victoria Park? Ja, gerne. Es ist eine wundervolle Idee. Am Dienstag, den 22. Juni, ist es schließlich soweit. The Day of the Happy Event, notiert Pauline. Ein paar Kilometer entfernt in Arlem macht Juliet sich bereit und entspannt auf den Weg in die Stadt. In der Tasche ein kleines rosafarbenes Schmuckstandchen und ein halber Backstein. Der Victoria Park, benannt nach Queen Victoria, liegt südlich von Christchurch. Er ist viele Hektar groß, ein schönes, raues Gelände mit vielen wunderschönen Aussichtspunkten. Und obwohl es der Tag der Wintersonnenwende und damit der kürzeste Tag des Jahres ist, ist der 22. Juni ein angenehm milder Tag. Der Victoria Park liegt in den Port Hills. Besucher, die den Aufstieg auf den Hügel schaffen, werden hier belohnt. Für diesen Ausblick lohnt sich der Aufstieg allemal. Bei gutem Wetter, so wie heute, kann man bis zu den neuseeländischen Alpen blicken. Und von hier wird Christchurch auf einmal ganz klein und wem die Aussicht noch nicht genug ist, der kann sich hier im kleinen Kiosk noch ein kaltes Getränk oder ein kleines Stück Scone holen, um dann gestärkt und erfrischt den Park zu erkunden. Agnes Ritchie arbeitet hier im kleinen Kiosk, serviert Limonaden, Kuchen und, jetzt gerade, zwei Portionen Eis für die beiden kleinen Kinder, die voller Vorfreude auf die kalte Köstlichkeit vor dem Kioskfenster warten. Noch dann plötzlich erscheinen zwei Gestalten in ihrem Blickfeld – laufen auf den Kiosk zu. Das Gesicht voller Blut, die Gesichter panisch verzerrt. Es sind zwei Mädchen. Sie erinnert sich an sie. Sie waren vorhin hier gewesen. Sie hatte ihnen Limus graviert Doch da waren sie noch zu dritt gewesen. Mit einer Frau, die Kuchen und Tee bestellt hatte. Die Mädchen schreien, schreien, schreien wild durcheinander. Flehen um Hilfe. Das kleinere Mädchen schreit, dass ihre Mami verletzt sei. Dass sie tot ist. Auch das große Mädchen schreit, schreit um Hilfe. Agnes ahnt, dass etwas ganz, ganz Schreckliches passiert sein muss. Die Mädchen sind blutverschmiert. Sie schickt nach ihrem Mann, rennt auf die Mädchen zu, versucht herauszufinden, was passiert ist. Es ist schwer die Mädchen sind kaum verständlich. Das kleine Mädchen ist ganz blass, ganz ruhig. Das große Mädchen vollkommen aufgelöst und überdreht. Sie zeigen in Richtung des Pfades, da bei den Büschen, da sei sie. Doch Agnes kann nichts sehen. Sie bittet die Mädchen, sie zur Unfallstelle zu führen. Doch die weigern sich. Bitte, bitte nicht. Sie wollen auf keinen Fall zurück. Okay, okay. Und dann ist da auch schon Agnes Mann, fragt die Mädchen, wo der Unfall passiert sei. Er erhält dieselbe vage Ortsangabe. Die Mutter des kleinen Mädchens sei ausgerutscht und sei stark am Bluten. Er blickt in die blutverschmierten Gesichter und auf die blutverschmierten Hände. Er schnappt sich ein Handtuch für die erste Hilfe und rennt mit seinem Assistenten los. Jetzt heißt es warten. Warten auf den Notarzt, warten auf die Rückkehr ihres Mannes. Agnes gibt ihr Bestes, um die Mädchen zu beruhigen. Bringt ihnen Tee, hilft ihnen, das Blut von ihren Körpern, von ihrer Kleidung zu waschen. Lässt sie ihre Väter anrufen. Langsam beruhigen die Mädchen sich. Vorsichtig fragt Agnes nach. Hat ja immer noch keine Ahnung, was genau da eigentlich passiert ist. Das große Mädchen scheint immer noch vollkommen aufgedreht. Will auf keinen Fall über das, über den Unfall reden das kleine Mädchen ist ruhiger. Beantwortet langsam Agnes Frage. Ihre Mutter sei ausgerutscht, hätte ihren Kopf auf einen Backstein aufgeschlagen. Ihr Kopf sei beim Fallen immer wieder aufgeschlagen. In ein paar hundert Metern Entfernung, den kleinen Pfad hinab, sehen die Männer nun das ganze Ausmaß des Unfalles. Sie sehen eine Frau auf dem Pfad liegen. Sie liegt auf dem Rücken, mit dem Kopf bergab. Die Überreste ihres Gesichtes in Richtung des Himmels. Hatten die Mädchen nicht von einem Unfall erzählt? Hatten sie nicht gesagt, dass ihre Mutter ausgerutscht sei, sich den Kopf angeschlagen habe? Agnes Mann merkt schnell, dass er das Handtuch, das er mitnahm, um eventuell eine kleine Blutung zu stillen, nicht brauchen würde. Das Blut ist bereits geflossen. Hier kommt jede Hilfe zu spät. Das war kein Sturz, kein Ausrutscher, nein. Das hier war massive, brutale, entfesselte Gewalt. Das Gesicht der Frau ist komplett zerschmettert, nicht mehr zu erkennen. Und alles... Alles ist voller Blut. Neben ihrem Kopf liegt ein blutiger Backstein mit Haaren dran. Nein, das war kein Unfall. Doch bevor die Polizei im Victoria Park ankommt, fährt ein schicker Jaguar vor. Am Steuer ein hagerer Mann mit Brille. Der Vater des großen Mädchens. Er hinterlässt seine Kontaktdaten, während die Mädchen in den Wagen steigen. Sie haben es geschafft. Sie haben es tatsächlich geschafft. Sie haben das Hindernis aus dem Weg geräumt. Das ist unglaublich. Ihr Plan ist aufgegangen. Sie haben es geschafft. Und Nora ist tot. Sie ist tot. The day of the happy event. In der Tat. Die Kleidung immer noch blutgetränkt, sitzen sie nun im Jaguar und werden von Henry nach Island gefahren. Henry erzählt Hilda, was passiert ist. Dass ein Unfall passiert sei. Nora sei verunglückt und traut den Worten, die da aus seinem Mund kommen, wo er selbst kommen. Hilda ruft Bill Perry. Er wird wissen, was zu tun ist. Hilda badet die Mädchen, Bill macht ihnen einen Tee und bringt direkt danach die Kleidung der beiden in die Reinigung. Henry ergibt sich der Hilflosigkeit. Der Mann, der einst am Manhattan-Projekt mitarbeitete, der so maßgeblich am britischen Kriegseinsatz beteiligt war, ist der Staat. Nachdem sie die Mädchen gebadet hat, macht Hilda ihnen etwas zu essen und bringt sie schließlich ins Bett. Beide Mädchen bekommen Beruhigungsmittel. Im Hintergrund läuft leise das Radio. Was sollen sie jetzt tun? Was können Sie jetzt tun? Glauben Sie den Mädchen? Glauben Sie die Geschichte vom Unfall? Wohl kaum. Viel zu viel Blut. Sollen Sie vielleicht einen Anwalt rufen? Oder würden Sie sich damit blamieren? Sollen Sie vielleicht lieber abwarten? Was, wenn es wirklich un ein Unfall war? Ein ganz besonders brutaler? Gibt es nicht noch irgendwas? Irgendwas, was Sie tun können? Ja, das gibt es. Hilda rennt in das leere Zimmer ihrer Tochter. Wo zum Teufel? Wo? Ja, da. Da ist es. Juliets Tagebuch. Ein Blick genügt. Das Tagebuch muss verschwinden. Hilda steckt es ein. Und dann klingelt das Telefon. Die Polizei wird bald kommen. Sie ermitteln. Okay. Sie müssen mit den Mädchen reden. Dringend. Bill redet mit Pauline. Sie ist vollkommen aus der Fassung. Ob sie ihm erklären könne, was passiert sei? Pauline beschreibt den Unfall beschreibt, wie Onora ausgerutscht sei, wie sie wieder und wieder ihren Kopf auf den Stein geschlagen habe. Vorsichtig fragt Bill immer wieder nach, versucht, ein genaueres Bild vom Unfallhergang zu bekommen, merkt mehr und mehr, dass Paulines Aussage keinen Sinn ergibt. Währenddessen redet Hilda mit Juliet. Sie erzählt ihrer Mutter ihre Version der Geschichte. Als die Polizei ankommt, reden die Detectives zunächst mit Pauline. Sie beschreibt den Unfall in allen Einzelheiten, wie sie in einer Reihe den Fahrtchen hinuntergegangen waren. Juliet vorneweg, dann sie, dann hintendran, Honora. Wie Honora ausgerutscht sei, mit dem Kopf auf den Stein aufgeschlagen war. Immer und immer wieder. Wie sie und Juliet versucht hätten, sie noch festzuhalten, sie zu schützen, vergeblich. Und wie sie dann losgerannt seien, um Hilfe zu holen. Kurz darauf erzählt Juliet den Männern die gleiche Geschichte. Dass sie da gewesen wäre, dabei gewesen wäre, als Honoras Kopf immer wieder auf den Stein eingeschlagen war. Die Detectives sind jedoch skeptisch. Sie glauben der On-Ver-Version schon lange nicht mehr. Aber sie können auch nicht zu Recht glauben, dass dieses so hübsche, so höfliche Mädchen aus dem feinen Elternhaus die Mutter ihrer Freundin mit einem Backstein zu Tode geprügelt haben könnte. War sie wirklich dabei? Der Detective hakt nach. Wirklich? Bill Perry bittet darum, kurz mit Juliet reden zu dürfen. Alleine. Kein Problem. Bill Perry erklärt Juliet, was gerade passiert. Dass niemand die Unfairversion noch glaubt. Niemand. Als der Detective wieder in das Zimmer kommt, ist Juliet bereit, ein Statement abzugeben. Endlich die ganze Wahrheit zu sagen. Eine Wahrheit, die ihr heiße Tränen in die hübschen grauen Augen treibt. Tränen, die ihr über die jugendlichen Wangen kullern. Denn in Wahrheit war Juliet gar nicht dabei, als Nora gestürzt war. Sie war vorne weggelaufen, war viel schneller gewesen als die anderen beiden. Dann hätte jemand sie gerufen. Kurz darauf sei sie umgekehrt, zurück zu Pauline und ihrer Mutter gelaufen. Als sie ankam, hätte Honora schon blutig und zerschlagen auf dem Weg gelegen. Die Tränen kullern. Das arme Mädchen. Sie hätte vor Pauline gelogen, hätte ihre Freundin beschützen wollen. Das arme Mädchen. Große, graue Augen suchen verzweifelt die Augen der Ermittler. Ihres Publikums. Na Gott sei Dank. Juliets Aussage rückt das Weltbild der Ermittler wieder zurecht hatten sie es doch richtig im Gefühl gehabt. Es war die Kleine, die Komische gewesen. Die aus dem armen Elternhaus. Nicht das hübsche Kind aus Eilem. Pauline wird wegen dem Mord an ihrer Mutter festgenommen. Sie realisiert schnell, dass Juliet ihren Kopf aus der Schlinge gezogen haben muss. Und dass niemand der Unfallgeschichte mehr glaubt. Na dann. Und so verschwindet mit einem Mal das um seine Mutter trauernde Mädchen. Und an seine Stelle tritt eine abgeklärte, intelligente Verdächtige. Von Trauer. Keine Spur. Doch obwohl Pauline erkennt, dass Juliet sie ans Messer geliefert hat, nimmt sie alle Schuld auf sich. Nein, Juliet habe damit nichts zu tun. Pauline wird zur Polizeistation gebracht und dort zunächst mit ihrem neuen Namen konfrontiert. Pauline Yvonne Reaper. Unter diesem Namen war sie bis jetzt durchs Leben gegangen. Doch dieser Name war eine Lüge, ein Schutz. Denn ihre Eltern hatten nie geheiratet. Honora war nie Mrs. Reaper geworden. Und somit war auch Pauline keine Reaper. Nein, Pauline ist eine Parker. Sie kann es kaum glauben. Pauline wird in ein Büro gebracht, wo sie alsbald fleißig anfängt, ein Blatt Papier vorzuschreiben. Was soll das denn bitte? Der Detective lässt das Mädchen machen, wartet geduldig ab, bis sie das letzte Wort geschrieben hat und schaut sich dann das Blatt Papier genauer an. Ein Tagebucheintrag. Und ein Hinweis. Der letzte Satz lautet... Ich hatte noch keine Möglichkeit, richtig mit Deborah zu reden, aber ich werde die Schuld für alles auf mich nehmen. Diese Pauline ist wirklich klug, und er war auf die hübschen grauen Augen reingefallen. Am nächsten Tag fahren die Detectives raus nach Island, betreten in Begleitung von Bill Perry das Schlafzimmer von Juliet. Sie belehren sie, entscheiden dann, dass es vielleicht doch besser wäre, auf die Anwesenheit von Hilda Hume zu warten. Doch Juliet hat andere Pläne. Sie beginnt zu erzählen, erzählt jetzt wirklich die ganze Wahrheit. Erzählt, wie das große Mädchen und das kleine Mädchen gemeinsam den Kopf einer Frau mit einem Backstein zerschmetterten, sie zu Tode prügelt. Ja, so war es. Das ist die ganze Wahrheit. Juliet wird festgenommen, wird in die zentrale Polizeistelle gebracht und kann ihr Glück kaum fassen, als sie in das Gesicht ihrer Zellengefährtin blickt. Es ist ihre Pauline, ihre Gina, ihre beste Freundin. Am 23. August 1954, zwei Monate nach The Day of the Happy Event, stehen Pauline Yvonne Parker, 16 Jahre alt, und Juliet Marion Hume, 15 Jahre alt, vor dem Supreme Court in Christchurch. Nachdem auch Juliet wegen des Mordes an Honora festgenommen wurde, hatten sich die Neuigkeiten wie ein Lauffeuer in Christchurch ausgebreitet. Zwei Mädchen, eine Mutter, ein Mord. Immer weiter griffen die Flammen, breiteten sich per Zeitung, per Telefon und per Briefverkehr immer weiter aus. Eine unglaubliche Tat, zwei unglaubliche Täterinnen. Und dann sind da noch diese skandalösen Geschichten. Die Gerüchte, kleine Details, die immer weiter aufgebauscht und ausgeschlachtet werden, die sich so herrlich dazu eignen, vor dem Gericht der öffentlichen Meinung seziert und abgeurteilt zu werden. Es sind teilweise private, unglaublich intime Details aus den Leben der beiden Mädchen. Details, die zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur die Mädchen und die Ermittler kennen dürften. Deren Verbreitung die Persönlichkeitsrechte, die Intimsphäre und die Würde der beiden minderjährigen Mädchen massivst verletzt. Doch nun, nach zwei Monaten des öffentlichen Gerichtes, tritt nun endlich das echte Gericht zusammen. Das Supreme Court. Der Prozess beginnt. Es ist der 23. August morgens und der Supreme Court ist an diesem Tag der Place to be für die Menschen in Christchurch. Doch weder Paulins Vater Bird Reaper noch Juliets Vater Henry sind im Gerichtssaal anwesend. Henry hat längst das Land verlassen, und Bird würde nur im Gerichtssaal erscheinen, um seine Aussage zu machen. Als Vater einer der Angeklagten, als Lebensgefährte des Opfers befindet der Mann sich in einer kaum vorstellbaren, herzzerreißenden Situation. Von schmerzenden Herzen, von Reue, von Demut ist bei den beiden minderjährigen Angeklagten hingegen nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil, die Mädchen posieren stolz für die Kameras der Fotografen, winken und lächeln. Sie sind endlich auf die Bühne der Welt getreten. Nun kennt man ihre Namen, ihre Gesichter. Und dann geht es los. Der Richter, der über das Verfahren herrscht, ist ein harter Knochen. Er ist allgemein bekannt dafür, stets starke Sympathien für die Anklage zu empfinden, Angeklagte ohne Skrupel und vielleicht sogar ganz gerne zum Strick zu schicken. Und der mit beispielhafter Doppelmoral zudem dafür bekannt ist, junge Frauen sexuell zu belästigen. Dann wird die Anklage verlesen. Beide Mädchen plädieren auf unschuldig. Not guilty. Die Anklage beginnt. Es ist kein besonders schweres Spiel. Die Beweise sprechen eine eindeutige Sprache. Und auch Paulins Tagebuch macht es der Anklage leicht, ein vernichtendes Bild der Angeklagten zu zeichnen. Und dann sind dann noch ihre ausführlichen Aussagen und ihre Geständnisse. Dass Pauline und Juliet Nora Parker sich mit einem Backstein zu Tode prügelten, lässt sich nicht bestreiten. Trotz der erdrückenden Beweis und Indizienlast lässt der Ankläger sich es nicht nehmen, die Mädchen massiv persönlich anzugreifen. Er bezeichnet sie als frühreif, als dirty-minded little girls. Sein anfänglicher Appell, Emotionen und Gefühle hätten bei der Entscheidung der Jury keine Rolle zu spielen, dürften viele der Anwesenden zu diesem Zeitpunkt längst wieder vergessen haben. Für die Verteidigung ist es kein leichtes Spiel. Sie plädieren auf Schuldunfähigkeit im Sinne von Abschnitt 43 des Crimes Act. Wie die Verteidiger mit Hilfe zwei Experten aufzeigen wollen, wussten die Mädchen zwar, was sie im Moment der Tat taten, hatten zu diesem Zeitpunkt jedoch, in Form einer Folie adieu, so stark unter Paranoia gelitten, dass sie unfähig gewesen wären, zu einer rationalen Bewertung ihrer Tat im Sinne von richtig und falsch zu gelangen. Sie hätten beide gleichzeitig an Psychosen gelitten und sich darin gegenseitig bestärkt. Als Belege hierfür bringt die Verteidigung unter anderem vor, dass die Mädchen sich für genial gehalten hätten, für einzigartig, für schön. Und auch ihre ausgeprägten Launen seien ein Anzeichen hierfür gewesen. Zum Zeitpunkt der Tat hätten beide Mädchen massiv an Geisteskrankheit gelitten. Es ist ein unglaublich dünnes Eis, auf dem die Verteidigung steht. Und so erratisch der Staatsanwalt während der Befragung der Experten auch vorgeht, so schwer es den Menschen im Gerichtssaal auch fallen mag, einige seiner Manöver und Fragen zu verstehen, so exakt ist doch seine Punktlandung am Ende der ersten Befragung. Wussten die Mädchen, dass das, was sie taten bzw. planten, falsch im Sinne des Gesetzes war? Eine Frage, die der Experte der Verteidigung mit Ja beantwortet. Ja, das wussten sie. Und wussten sie auch, dass das, was sie taten, in den Augen der Gesellschaft falsch war? In den Augen der Gesellschaft? Ja. Auch dem zweiten Experten der Verteidigung stellte am Ende eine vergleichbare Frage er fragt, ob die Einschätzung des Experten sich so zusammenlassen fasse, dass die Mädchen wussten, dass ihre Tat rechtswidrig im Sinne des Gesetzes war und im Widerstand zu dem moralischen Übereinkommen der Gesellschaft stünde. Die Tat jedoch nicht gegen ihre eigenen persönlichen Moralvorstellungen verstieße. Ja, eine perfekte Zusammenfassung, muss der Experte zugeben. Das dünne Eis bekommt mehr und mehr Risse. Und dann ist es Freitag. Alle Zeugen haben ihre Aussagen gemacht, alle Experten ihre Meinung zum Geschehen abgegeben. Die Mädchen haben nicht geredet. Der Prozess steht vor dem Abschluss, die Erwartungen steigen. Doch dann trifft der Richter eine, für viele der Anwesenden, empörende Entscheidung. Er bittet die Jury um Zustimmung, den Prozess für den heutigen Tag zu beschließen und morgen weiterzumachen. Morgen? Das wäre ein Samstag. Wochenende. Und nicht nur das. An diesem Samstagnachmittag würde ein Rugby-Match stattfinden. Ein Rugby-Match, auf das viele der Anwesenden bereits sehnsüchtig und voller Aufregung warteten. Das kann nicht sein Ernst sein. Ist es Kalkül? Will er den Zeitdruck, den das anstehende Rugby-Match ausüben würde, nutzen, um die Jury indirekt zu einer schnelleren Entscheidung zu zwingen? Nicht so ganz. Denn der Richter hat, wie er kurz darauf unter verschlossenen Türen den Vertretern von Anklage und Verteidigung sagt etwas ganz anderes vor. Er hat vor, der Jury die Möglichkeit zu entziehen, sich für Schuldunfähigkeit im Sinne des Abschnittes 43 des Crimes Act zu entscheiden. Die Jury hätte dann nicht mehr die Option, auf schuldunfähig zu entscheiden. Das bliebe einzig und allein schuldig oder nicht schuldig. Eine Entscheidung, die im Angesicht der Beweise wohl eindeutig ausfallen würde. Die Vertreter der Verteidigung protestieren, drohen mit dem sofortigen Einlegen einer Revision und mit der Niederlegung ihres Amtes. Der Richter gibt, obwohl das Recht auf seiner Seite steht, nach. Die Schuldunfähigkeit ist zurück im Spiel. Am nächsten Morgen geben Verteidigung und Anklage ihre Abschlussplädoyers, bevor der Richter der Jury noch einige Hinweise und Richtungen mit auf den Weg gibt. Er weist darauf hin, dass die Geisteskrankheit, auf die die Verteidigung plädiert, es den Angeklagten unmöglich gemacht haben müsste, ihre Taten zu verstehen und die Falschheit der Tat einzusehen. Es reiche nicht aus, dass eine beschuldigte Person einen eigenen, von der Norm abweichenden Moralkodex habe. Es gebe keine Hinweise, dass Juliet und Pauline sich zum Zeitpunkt ihrer Tat nicht bewusst gewesen wären, dass ihre Tat rechtswidrig war. Mit diesen Worten entlässt er die Jury in die Besprechung. Die dauert kaum zwei Stunden. Dann betritt die Jury wieder den Gerichtssaal und verkündet das Urteil. Schuldig, schuldig. Da die beiden Mädchen noch minderjährig sind, werden sie nicht für den Mord an Honora hängen. Stattdessen werden sie ins Gefängnis gehen, und zwar at Her Majesty's Pleasure. Und somit auf unbestimmte Zeit und, anders als von Juliet und Pauline geplant, werden sie die Zeit nicht glücklich vereint in einer Zelle absitzen. Juliet und Pauline, ihre Träume von Amerika, ihre Träume von einem gemeinsamen Leben, von ewiger, brillanter Freundschaft – von ihren Heiligen und Göttern haben sie eigenhändig zerstört. Doch dafür kennt man nun ihren Namen, ihre Gesichter, ihre Geschichte. Alle Augen auf Juliet und Pauline.
0: Okay, sehr auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, warum ich alte Fälle auch nicht mag, weil mich ganz, ganz viele Denkanstöße extrem aufregen, die natürlich heute auch immer noch so sein können, aber natürlich, ja, vor einigen Jahren sehr viel mehr verbreitet waren. Zum Beispiel sehr homophobe Aussagen, die wir heute gehört haben, die mich einfach sehr aufregen. Aber dieser ganze Fall ist, ähm, ja, sehr aufwühlend, würde ich mal sagen. Das Schicksal auch jetzt am Ende. Ich weiß nicht, man hat dann noch ein paar Fragen. <lacht> Ja, ich ähm,
1: würde dann direkt erstmal weitermachen, mhm. was aus den beiden geworden ist. Ähm, die beiden wurden ja ins Gefängnis gebracht, natürlich nach ihrer Taten, haben da quasi ihre Haftstrafe angetreten ähm, oder sind da ihre Haftstrafe angetreten. Pauline ist auf der Südinsel geblieben ähm, in einer Justizvollzugsanstalt, die wohl etwas komfortabler war, wo sie auch die Möglichkeit hat zu lernen und zu studieren und sich weiterzubilden. Juliet hat es ein bisschen schlechter getroffen. Sie ist nach Mount Eden gekommen. Das ist in Auckland und galt damals als wohl mit das schlimmste Gefängnis, so quasi in der südlichen Hemisphäre des Commonwealth. Ein ganz dunkler, ein ganz nasser, ein ganz kalter Ort. Unglaublich ähm, altmodisch, unglaublich ähm, lebensunfreundlich. Und man muss natürlich sagen dazu, dass der Ort, wo Pauline war, war ein Ort, wo auch zum Beispiel sehr viele junge Frauen waren mhm. während Juliet hingegen ähm, mit Abstand die jüngste Gefangene war und sie mit 15 dann halt die ersten drei Monate sowieso in Isolationshaft war, um sie quasi zu akklimatisieren, das hat man damals so gedacht. Und sie dann halt in diesem unglaublich schlimmen Gefängnis war, sich körperlich auch arbeiten musste. Und wir dürfen halt nicht vergessen, sie hatte ja ganz massive Probleme mit ihrer Lunge. Und dann war sie halt an einem Stimmt. Ort, wo sie halt nicht genügend Kleidung zur Verfügung gestellt hatte, wo es die ganze Zeit kalt und nass war. Das heißt, es war wie so eine Art doppelte Bestrafung. Und ähm, der Richter hatte quasi bestimmt, beziehungsweise ich glaube, das Justizministerium, dass immer wieder gewechselt werden sollte zwischen den beiden. so dass quasi keine ah, eine bessere...
0: Ich hatte mich gerade ähm, gefragt, wieso das so krass -hmm. unterschiedlich gehandhabt wurde. Aber das, so ja, ergibt das, es mehr Sinn. Dass
1: mhm. quasi keine der beiden eine bessere Be
0: ja, ja, Unterbringung ja.
1: hat. Was aber für die ersten Jahre nicht passiert ist. Das heißt, Juliet war immer in Mount mhm. Eden. Und dann später... Ähm, ist sie quasi in die Anstalt gekommen, wo Pauline war. Pauline ist aber in eine andere Anstalt gekommen, nicht nach Mord eben, sondern in eine, die noch besser war. Mmh, das heißt, Julian hat jedes Mal die sehr viel schlechtere Variante ja. gehabt. Aber was man sagen muss, ist, dass die beiden auch im Gefängnis so eine Entwicklung durchgemacht haben. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass Juliet ja mehrmals auch im Gefängnis besucht wurde, zum Beispiel von Freunden von ihren Eltern. Und sie war ja noch sehr, sehr jung, müssen wir sagen. Mmh. Sie war immer noch ein Teenager. Aber sie hat alle recht stark damit beeindruckt, dass sie so selbstsicher war und so mhm. und einfach nicht an den Umständen zerbrochen ist, was manche so gar nicht verstehen konnten, wo ich sage, was für ein Glück ja, für diese junge Frau, dass sie es geschafft hat. Und sie hat quasi gesagt, dass sie gerade am Anfang ganz, ganz viel gebetet hat und sich eingestanden hat, was sie getan hat und erkannt hat, dass ihre Tat falsch ist, was die beiden vorher ja nie gemacht mhm. haben. Also man muss sagen, dass Pauline und Juliet nach der Tat nie ein einziges Wort der Reue geäußert haben, bis zu diesem Zeitpunkt. Nie gesagt haben, dass das, was sie gemacht haben, falsch ist. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat Pauline sogar gegenüber dem einen Psychiater, der als Experte im Prozess bestellt wurde, gesagt, dass sie das auch immer wieder machen würde, wenn sie das Gefühl hätte, dass ihre Mutter ihre Freundschaft mit Juliet im Wege steht. Ähm, ja, aber wie gesagt, die beiden hatten dann da sehr unterschiedliche Gefängnisaufenthalte, sind aber nach, ich meine, fünfeinhalb Jahren beide entlassen worden. Mhm. Was... Sehr, sehr kurz mhm. ist. Hätten Sie, oder wären Sie heute ähm, für die gleiche Tat verurteilt worden, nach, nach, nach dem Jugendrecht in Neuseeland, hätten Sie wahrscheinlich mit 10 bis 15 Jahren rechnen müssen. Das heißt, Sie hatten insofern Glück, was die Dauer angeht, aber natürlich nicht Juliet, mhm. was die Unterbringung angeht. Juliet ist dann nach Rom geflogen oder mhm. gefahren, hat dort Ihren Vater getroffen, ist dann weiter nach England gereist, hat später dann als Stewardess gearbeitet. Mhm. Weil sie wollte immer nach Amerika, aber aufgrund ihrer Verurteilung wegen Mordes ging das natürlich nicht. Weil wenn mhm. du mit den Einreisebehörden redest und ja, wenn du ja. ein Visum beantragst, geht das nicht. Und dann hatte sie gedacht, dass ähm, sie dann Stewardess wird, weil für solche Stewardessen gab es damals so eine Art Blockvisa. Das heißt, dass alle zusammen mhm. mit einem Visum ins Land einreisen dürfen für ein paar Stunden. Und dann hat sie das gemacht und ist dann einfach in Amerika mhm. geblieben. Ähm, hat sich da mhm. reingesneakt und hat dann da mehrere Jahre gelebt und Bücher geschrieben, und eine ganz tolle Weggefährtin kennengelernt, mit der sie dann zusammen auch Bücher geschrieben hat und ist dann später irgendwann auch nach Schottland gezogen und ist zu einer super erfolgreichen Autorin geworden und hat als Anne Perry Karriere gemacht und hat ganz mhm. gruselige, angeblich gruselige, brutale Krimis geschrieben und dann Anfang der 90er Jahre gab es so eine Art Revival des Mordes, mhm. gab es zum einen so Theaterstücke, die sich mit dem Mordfall beschäftigt haben, als auch den Fall Heavenly Creatures von mhm. Peter Jackson. Und zur gleichen Zeit hat dann bei so einer Veranstaltung für dieses Theaterstück eine junge Journalistin aufgeschnappt, dass quasi eine ehemalige Klassenkameradin von den beiden Frauen jetzt gesagt hatte, dass sie als Autorin, also Juliet mhm. als Autorin, in England leben würde und als Anne Perry mhm. durchs Leben gehen würde. Und dann hat die Journalistin angerufen und hat quasi... Äh, gefragt, ob diese Anne Perry denn wirklich Juliet sei. Mhm. Und dann ist so nach ja, ungefähr 35 Jahren diese ganze Geschichte, dieses ganz mhm. neue Leben, was Anne Perry sich aufgebaut hat, so ein bisschen Sie hatte halt Angst, dass es ihr komplettes Leben zerstört.
0: Ja, na klar. Ja. Angst
1: natürlich, dass sie wieder so für dieses öffentliche Gericht gezerrt wird, dass sie noch einmal mehr oder weniger eine Verurteilung durchmachen mhm. muss. Einfach im Sinne der öffentlichen Meinung. Sie hat auch Angst gehabt, dass ihre Mutter das nicht überleben mhm. wird. Aber ihre Mutter Hilda hat eigentlich eine ganz gute Idee und hat gesagt, hey, du musstest einer Community sagen. Mhm. Sie hat zu diesem Zeitpunkt in so einem ganz kleinen Örtchen ähm, in Schottland gelebt, am Meer, wo sie immer noch wohl lebt. Und ähm, dann hat sie das den Leuten gesagt und hat quasi bestimmt, wie ihre Geschichte in ihrer Gemeinde dann aufgefasst mhm. wird. Und wie sich dann herausstellte, ist die Tatsache, dass in Perry, in Wahrheit eine schon einmal mhm. wegen Mordes verurteilte, Frau war ähm, ein sehr, sehr guter publicity stand auch gewesen für ihre Bücher. Mhm. Er konnte von ihren Verlagen und ihren Verlagshäusern als unglaublich kluges Marketing-Tool auch benutzt ja. werden. Ähm, das ist Anne Perry. Pauline ist mit Auflagen entlassen worden, hat dann erst noch eine Zeit lang in Neuseeland gearbeitet, ist dann auch weggezogen und hat sich wirklich komplett aus der Öffentlichkeit mhm. also entzogen, hat ihren Namen geändert und lebt mittlerweile wohl auch in Schottland auf einer kleinen Insel und gibt Reitstunden für, für Kinder. Aber haben die Kontakt irgendwie? Das weiß man natürlich ne. Hm,
0: weil jetzt, wenn beide in Schottland sind, ist mhm. ja auch nochmal was anderes dann ja, wahrscheinlich. Ja, ist auch so ein
1: Zufall. Also ich habe zur gleichen ja, Zeit total. auch ein Buch gelesen, wo auch eine Person dann nach Schottland geht, auf die gleichen Inseln zufälligerweise, ja. um sich so ihrem Leben zu entziehen so ein bisschen. Und ja, es fand ich ganz interessant, mhm. ähm, ich habe ihn schon angesprochen, den Film Heavenly Creatures von Peter Jackson. Ich habe ihn nicht geguckt, er ist mit Kate Winslet, ich möchte ihn gerne nochmal gucken. Aber ich habe auch immer manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. dass wenn man ein Buch liest zu so einem Fall und dann gleichzeitig auch noch einen Film guckt, dass man so ein bisschen Angst hat, dass die Bilder, die man durch den Film im Kopf hat und die ja oft vielleicht mehr oder weniger real mhm. sind, nicht unbedingt, oder dass sie quasi so diese Eindrücke, die man aus dem Buch hat und dieses Wissen, was man aus dem Buch hat, was ja meistens an faktenbasierter ist, ähm, so ein bisschen übermalt. Ja. Und ähm, ja, deswegen habe ich den noch nicht geguckt.
0: Naja, das verstehe ich schon, weil wenn man Filme guckt, anders jetzt als Dokus zu mhm. einem Fall, da wird einem ja eine bestimmte Sichtweise mitgegeben. Ja. Und, und eine Interpretation ja. der Ereignisse. Ja, ja, ich meine, genau.
1: das ist natürlich in dem, also kommen wir direkt zur Quelle, in meinem Buch auch so, da ist auch eine gewisse ja, Interpretation ja, ja. drin. Da sind ja auch, allein die Aussagen, die auch aufgeschnappt werden, mhm. sind ja auch immer Interpretationen von Zeitzeugen, ja. eindrücke die vielleicht auch im Rückblick dann geprägt und gefärbt sind. Meine Hauptquelle für den Fall war das Buch Anne Perry and the Murder of the Century von Peter Graham. Mhm. Das Buch ist im Jahr 2011 rausgekommen, was man ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen an der Sprache und an den Ausdrücken merkt, dass es schon ja, zehn Jahre alt ist. Aber es ist insgesamt ein mhm. sehr spannendes Buch, sehr, sehr ausführlich. Er hat wirklich so ein, ja, so ein Fable dafür, auch alle wirklichen historischen Sachen dann zu beleuchten und sehr viel Hintergrund und so extra Informationen zu geben. Das Buch war früher unter dem Namen So Brilliantly Clever verfügbar, aber ist dann halt umbenannt worden. Mhm.
0: Okay. Warum weiß ich nicht so genau? Mhm. Ich meine, ich glaube, es hätte mal schwierig zu sagen.
1: Ich habe fast das Gefühl, dass das was mit Marketing zu tun hat. Weil wenn du das mhm. Buch erst Brilliantly clever nennst, was ja einfach erstmal so ist, und dann ihren Namen, also ihren Autorennamen auf die Seite mhm. machst, Anne Perry and The Murder of the Century, das ist natürlich ein sehr viel, wie mhm. ich finde, ähm, auf, ja, also ein sehr viel dramatischerer Titel als die Vorgängerversion.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch irgendwie so ein bisschen positiv angehaucht, fast. Und ich glaube, dass man bei so einem Fall aufpassen muss. Weil es immer noch auch ein Opfer gibt. Und indem du die Täter als sehr clever darstellst, mhm. kann es so aufgefasst werden, dass dem Opfer etwas aberkannt wird. Ja. Muss natürlich nicht, aber vielleicht. Ja, in keine dem Fall Ahnung. war es halt ein Zitat.
1: Sie haben halt sicher immer so ja, als so ja, genau. clever bezeichnet. Es war ja so ein bisschen dieser Hybris, der den beiden Charakteren da irgendwie mhm. zugrunde lag. Ähm, ja, ich finde sowieso, also wie gesagt, ich wollte den Fall auch schon einfach so mhm. lange machen, weil ich ihn so interessant finde. Eine Sache, ähm, die ich ansprechen muss, ist, dass der Fall, wie er in der öffentlichen Wahrnehmung ist, oft so ein bisschen als lesbisches mörderin mhm. dargestellt wird. Es wird sehr viel in die Beziehung zwischen Pauline und Juliette Rein interpretiert, ähm, was sich vielleicht teilweise durch Tagebucheinträge so interpretiert, mhm. die in Les aber ich finde letzten Endes, ob die beiden eine Liebesbeziehung hatten oder nicht, gerade wenn sie sich selbst nie dazu äußern wollten ähm, und es ja eine Interpretationssache ist, ist halt Sache der beiden. Ähm, find ich ich finde es halt so ein bisschen unangenehm, dass gerade auch im Prozess, also es ist um die Frage des Geisteszustands und der Schuldfähigkeit, ging sehr, sehr viel auf die vermutete Homosexualität der beiden eingegangen wird, was halt überhaupt mhm. keinen Sinn ergibt, denn das hat ja nichts miteinander zu tun. Überhaupt nicht. Niemand würde sagen, oh, die Person ist heterosexuell. Da könnte ja eine, eine Verbindung zur Schuldinfähigkeit sein. Ach, und das spiegelt nicht. einfach wieder, wie viele seltsame und krude Ideen und Theorien damals in den 50er Jahren, also vor 70 Jahren, mhm. auch gerade in Christchurch, vorgeherrscht haben, mit wie viel Stigma und, ja. und mit seltsamen Theorien das Thema Homosexualität behaftet, war ich glaube auf die Idee, dass eine Frau zum Beispiel auch bisexuell sein könnte mhm. oder, oder irgendwas anderes ist bestimmt niemand gekommen und so wurde das halt immer so ein bisschen wie ich finde, insbesondere mhm. vor dem Hintergrund, dass beide Angeklagten ja sehr, sehr jung waren, so sehr eklig, voyeuristisch ausgeschlachtet und wurde so ein bisschen, ja, wie so ein, ja, so was genommen, was die Leute so emotional gepackt hat, was sie dann noch mehr verurteilen konnten nach dem ja. damaligen Verständnis, Moralverständnis, dem mhm. unglaublich eng Moralverständnis der Zeit. Ich habe es mehrmals angedeutet. Christchurch mhm. bzw. Neuseeland generell war damals eine unglaublich konservative Gesellschaft, dass in den 80er Jahren überhaupt männliche Homosexualität oder homosexuelle mhm. Beziehungen entkriminalisiert wurden, war ein wohl unglaublich harter Kampf, der mit massiven so Anfeindungen und massivem Widerstand in der Bevölkerung geführt werden musste. Und ich finde, das zeigt nur, dass selbst 40 Jahre danach mhm. in den 80ern immer noch so viel zu tun ist. Und auch jetzt, muss ja. man ja ganz ehrlich sagen, ist die Bevölkerung in vielen Sachen und vielen Aspekten auch immer noch Lange nicht da, wo man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Ja, weil Marike hatte mir das vorher erzählt, dass der Fall eben unter dieser, oder dass du gesagt hast, so Medien haben das eben sehr ausgeschlachtet, diesen Aspekt. Und als ich jetzt aber zugehört habe, war das für mich in meinem heutigen Verständnis so erstmal irrelevant, wie du es auch gesagt hast, aber auch gar nicht der Punkt. Sondern es ist hier eine Beziehung, ja. die, eine enge Beziehung, eine intensive Beziehung, die sie hatten was eine Freundschaft genauso sein kann wie eine sexuelle Beziehung. Und Liebe ist ja nicht so zu definieren. Du kannst ja auch eine ja. sehr, sehr starke Liebe und Hinziehung zu einer Freundin ja. fühlen. Das, ist, das hat nichts mit Sexualität immer zu tun. Und dass hier sie eine Beziehung hatten, die sehr intensiv war, ist ja, das, das ist ja auch so, das sieht ja. man ja auch. Und ich glaube, dass das, aber ja, wie du sagst, es war natürlich viel dramatischer und viel ja, ich das, und
1: das finde ich halt, ähm, das hat mich so ein bisschen, deswegen habe ich sehr viele Sachen auch ausgelassen, auch ja. gerade aus dem Prozess und auch von dem, was die beiden geschrieben haben, weil man kann es in die Richtung interpretieren, mm. in die, aber es ist halt, wie du gesagt hast, nicht der springende Punkt, wenn jetzt NN ist es der springende Punkt, dass die beiden füreinander die wichtigsten Menschen im mm. Leben waren und dass sie sich geliebt haben und dass sie Angst hatten, getrennt zu werden, wo ich aber finde, dass das Thema Sexualität mit reinspielt. Und dass ich glaube, ja. ich hatte es dir schon angedeutet, denn ja. Homosexualität war ja damals so ein starkes Tabuthema, dass Eltern auch so immer Angst hatten, dass ihre Kinder mit dem Thema irgendwie konfrontiert ja. werden. Gerade junge Mädchen, junge Frauen wussten oft nicht mal, dass es Lesben gibt, dass Frauen lesbisch sein können, dass das was ganz Normales ist. Und dann hat eine Autorin, die auch ein Buch über die beiden geschrieben hat, später gesagt, dass sie, als sie 13 war, obwohl ihre Eltern versucht haben, es zu verhindern, über den Prozess gelesen hat. Und hat gelesen, dass da zwei Mädchen sind, die sich mhm. lieben, die in einer Beziehung sind, die lesbisch sind und hat so mit 13 zum ersten Mal in ihrem Leben gelesen, dass es ja. andere Menschen gibt, die so sind wie sie dass sie nicht die einzige kleine Lesbe quasi in Neuseeland ist, dass sie nicht, und das hat ihr so, und das fand ich so mhm. schön irgendwie, und gleichzeitig auch sehr sehr traurig, aber es hat ihr dieses Gefühl der absoluten Einsamkeit, der absoluten Isolation genommen, mhm. zu wissen, dass da mindestens noch zwei andere Mädchen sind, die so sind wie sie. Und es ist halt so eine Sache, und das, ich glaube, das kann hier auch das Thema sein, dass wenn man Kindern, mhm. wenn man jungen Leuten nicht mal, das Verständnis nicht mal die Worte gibt, um das vielleicht auszudrücken und zu verstehen, was in ihnen vorgeht, mhm. ist das einfach ganz, ganz schlimm und ganz, ganz, also ich, ich, ich glaube, jeder kann sich das mhm. zum gewissen Grad auch vorstellen, wie es ist, wenn man vielleicht was in sich spürt, was man nicht beschreiben kann mhm. und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man heutzutage viele Begriffe hat, dass man Kinder darüber aufklärt, wie divers die Welt ist und wie divers und und so Sexualität ist. Und das war halt damals gar nicht denkbar.
0: Ja, es bricht einem, finde ich, total das Herz, sich vorzustellen, dass da draußen auch heute noch kleine Mädchen, kleine Jungs und die, ja und alles dazwischen sitzen und Angst haben, darüber zu reden, nicht wissen, wie sie es sagen sollen und dass sie das Gefühl haben, dass sie alleine sind und dass sie nicht normal sind. Und damals ganz schlimm, wie du sagst, wenn, wenn da ein kleines Mädchen saß und das Gefühl hatte, es gibt niemanden auf der Welt, der so ist wie sie und ganz viele das gedacht haben in dem Moment, aber dass das heute noch so ist, das ist, ähm, ja, was ich ganz schlimm finde.
1: Ja, aber ähm, deswegen, ich glaube, das war tatsächlich für den ganzen Fall mit einer der Aspekte, mhm. die mir, obwohl es ja nicht direkt was mit dem ja. Fall an sich zu tun hat, sondern am stärksten im, im, mhm. im Gedächtnis geblieben sind auch, was dann vielleicht die Einordnung der beiden Mädchen angeht, denn ich habe es ja angesprochen, ohne jetzt die Tat, die... Also wir können ja mhm. kurz vielleicht ähm, auf die juristische Bewertung der Tat zu sprechen kommen, denn mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, so schlimm der Richter sich als oh Gott, Mensch über den anhört, Richter also es ist wirklich... Ähm, ich meine, dass es der da eine Verteidiger bei der beiden Mädchen war, der gesagt hat, er ist wirklich ein Piece of Shit. Mhm. und in, Also ähm, ein, ein, ein Mann mit besessen von einer absoluten Doppelmoral. Ein Mann, der wohl angeblich mal seine Assistentin durchs Büro gejagt hat, der, wo alle schon so gesagt haben, hey, zu jungen Frauen, wenn du mit ihm da und dann auf dem Ball tanzt, passt auf, der wird dich auf jeden Fall angrabschen, oh halt dich vielleicht so von ihm fern. Das heißt, hier ist jemand, der selber auf so eine ganz strikte Einhaltung moralischer hm. Regeln und Rechtsregeln hält, immer, immer sehr geneigt ist, Menschen zu Tode zu verurteilen und der gleichzeitig ähm, Verhalten an den Tag legt, das heute eindeutig mhm. rechtswidrig wäre. Aber ich finde, das spiegelt einfach nur auch sehr stark diesen Geisteszustand mhm. der Gesellschaft damals wieder. Aber so stark es auch ist, muss ich, glaube ich, ohne dass so vom Gefühl her mhm. seiner Einschätzung der Tat aber folgen. Denn also mhm. das große Problem, was man erstmal festhalten muss, ist, dass es wirklich so wie ich das Lesen konnte, keinen kompetenten Psychiater mhm. oder also Psychologen gab, der sich je mit den Mädchen wirklich auseinandergesetzt hat, mit äh, der die beiden auch als getrennte Wesen mhm.
0: betrachtet
1: hat, der ähm, vorurteilsfrei daran gegangen ist, der eine wirklich, ja einfach eine wirklich eine echte Bewertung der Tat mhm. vorgenommen hat. Man muss sehen, dass zum Beispiel der Psychiater, der bestellt wurde für Juliet ein Vertrauter war von ihrer Mutter. Das heißt, dass alles, was er vor Gericht auch über sie ausgesagt hat, war halt durch Hilda mm. potenziell gefärbt und ähm, beeinträchtigt. Also das waren so ganz viele enge Verknüpfungen, die hier eigentlich so eine objektive Bewertung und Einschätzung unmöglich gemacht haben. Aber ich glaube auch sowieso, dass diese Annahme, dass die beiden schuldunfähig waren, weil sie das richtig und falsch nicht auseinandersetzen mm. können, weil sie in dem Moment der Tat vielleicht auch nicht mehr steuerungsfähig waren, würde ich bestreiten, einfach in dem Sinne, dass die beiden halt so planvoll vorgegangen sind, so mhm. überlegt, dass Honora schließlich so schlimm zugerichtet war, war wohl auch der Tatsache geschuldet, dass die beiden dachten, dass sie ihr quasi nur einmal mit dem Backsteinen eine überziehen müssten und dass sie dann wie im Film sterben würde. Dann haben sie gemerkt, dass das nicht so ist und haben einfach ihren kompletten Kopf, also sie haben sie runtergedrückt, sie haben sie halt so brutal tot geprügelt, totgeschlagen. Es ist eigentlich unvorstellbar, was, wie das beschrieben mhm. wurde. Und es war so schlimm, dass auch die Fotos zum Beispiel nicht erlaubt wurden im Prozess, weil der Richter gesagt hat, das ist zu schlimm. Und wenn selbst dieser Richter das ja, sagt, ja, das ist... kann man sich vorstellen, wie schlimm das war. Aber gleichzeitig sehe ich halt, also ich habe wirklich das Gefühl, dass sie sich das gut überlegt hatten, dass es mhm. wirklich so war, wie er es am Schluss zusammengefasst hat. Die beiden hatten das Gefühl, dass die Gesetze Neuseelands und dass diese gesellschaftlichen mhm. Konventionen auf sie nicht anzutreffen, also nicht zutreffen. Mhm. Sie hatten zum Beispiel auch irgendwann beschlossen, dass die christliche Kirche für sie äh, ein bisschen alt und ein bisschen lächerlich ist. Und dann haben sie halt ihre eigene Religion gegründet ja. und haben das beschlossen, dass sie das machen. Das heißt, das ist ja auch eine gewollte Reaktion, nicht irgendwas, was ihnen jetzt von irgendwelchen mhm. Stimmen aus dem Himmel beispielsweise vorgegeben wurde, sondern eine bewusste Entscheidung, ihre quasi eigene Religion zu gründen. Weswegen ich es wirklich, wenn man diese wirklich dogmatisch enge Auslegung des Gesetzes macht, mm. dann würde ich auch behaupten, dass diese Schuldunfähigkeit in diesem zu Zustand, in diesem Zeitpunkt der Tat einfach nicht zutrifft.
0: Naja, also auf gar keinen Fall ja mit den Aussagen der Gutachter, nach denen man sich ja jetzt richten muss, hätte man das, wie du sagst, objektiv gemacht, hätte das vielleicht neue Schlüsse auch ergeben und vielleicht auch noch eine neue Einsicht, aber das wäre ja jetzt reine Spekulation, dann ja. mehr rein zu interpretieren, als das, was man hat, und das können wir nicht. Das kann eigentlich auch niemand anders. Ja. Ich glaube, dass das dass trotzdem ein Vorgehen ist, was, ich weiß nicht, eine, eine Art Irrationalität schon hat oder so eine Realitätsferne. Mhm. Ob man das jetzt auf eine Psychose schiebt oder auf irgendwelche anderen Gründe, das kann ich als Laie nicht. Ja. Aber weißt du, was ich meine? so Weil das Verhalten, wie sie, wie du gesagt hast, so zum Beispiel, dass die Tat selbst in ihren Augen, dass sie sie so leicht, dass sie dachten, es wäre so einfach, einen Menschen umzubringen. Mit Aber einem ich glaub, Schlag.
1: Ich glaube, das liegt auch ganz massiv an diesem Informationsdefizit, was damals mhm. in den 50er-Jahren gerade für junge Frauen auch geherrscht hat. Mhm. Wir sind True Crime informiert. Wir wissen all diese mhm. Sachen. Aber wenn die Hauptinformationsquellen der beiden, es wird ja damals wahrscheinlich keine wirklichen True-Crime-Bücher mm. oder Zeitschriften gegeben haben, ja. dann Filme sind. Und sie haben sich ja massiv diesem mm. Filmkonsum hingegeben. Dann haben sie wirklich vielleicht gedacht, das ist so einfach. Mm. Es denken ja immer wieder Leute, dass bestimmte Taten so einfach sind, so schnell vollzogen werden können. Ja,
0: ja es ist halt irgendwie schwierig. Weil ja, dann hast du die Tat. Aber wie sie es danach versucht haben, als Unfall zu tarnen, also naja, ja, ja, es ich ist glaube, wenn wirklich jetzt, dieser
1: eine Schlag ausgereicht hätte, hätten sie es vielleicht Dann, wirklich, ja. weil so war es ja absolut offensichtlich mhm. kein Unfall. Ja. Aber was die, was auch gesagt wurde, sie sind halt so planvoll vorgegangen, haben mhm. sind dahin, haben auch immer gespielt. Also es wurde zum Beispiel auch gesagt, dass all diese Emotionen, die sie gespielt haben, in dem Moment, in dem sie gemerkt haben, es bringt ihnen nichts mehr, waren die sofort weg. Ja, das Das stimmt. heißt, diese Aufgelöstheit, diese Trauer, die Pauline zum Beispiel dargestellt hat, hat in dem Moment, als sie gemerkt hat, Juliet ist draußen, hm. ich bin jetzt erstmal hier alleine, hat sie gemerkt, oh, brauche ich jetzt nicht mehr und war halt komplett anders. Ganz, hm. ganz ruhig, ganz rational, hat sich dann erst scheinbar entschieden, okay, ich liebe Juliet, ich nehme das alles auf mich. Und hat sich dann aber, als sie im Gefängnis saß, gedacht, hm, ganz so cool ist das ja doch nicht, wenn ich hier jetzt hm. alleine bin. Und hat dann halt diesen Satz geschrieben, ich werde alles auf mich nehmen. Das hat sie nicht gemacht. Sie wusste, dass diese Seite hm. gelesen werden wird. Das ja, heißt, klar. sie hat halt bewusst diesen Hinweis, für die Detectives eingebaut und hätte ja immer noch sagen können, mhm. na ja, es war mein Tagebuch, ich wollte nicht, dass sie das lesen, das war ja nur eine Seite. Und hat so quasi die Detectives auf die Spur gebracht, dass Juliet doch involviert mhm. gewesen ist.
0: Ja, das war ja auch so ein Punkt, als sie sich dann da rausgenommen hat, was dem Ganzen halt eben so eine Wendung gibt, weil man die ganze Zeit eben das Gefühl hatte, die haben das füreinander getan, und um ja. eben nicht getrennt zu werden, weil das ja in ihren Augen das Schlimmstmögliche gewesen wäre. Aber dass dann, sobald es bröckelt, und es hat ja schnell gebröckelt, weil diese Unfallversion so mhm. unrealistisch war, dass sie sich direkt rausgezogen hat.
1: Halt aber auch unter dem Einfluss ihrer ja, ja, Eltern, unter dem Einfluss von Bill Perry, der mhm. ihr das gesagt hat. Und als die Detectives dann ja nochmal gekommen sind und gefragt haben, wollte sie ja auch, ohne dass sie mit ihrer Mutter geredet hat, mhm. ohne dass sie einen Anwalt an ihrer Seite hatte, dann doch die Wahrheit sagen, weil sie bestimmt hat, das geht doch nicht.
0: Ja, ja, das ist
1: was ich fast ein bisschen das Gefühl habe, ist, dass dadurch, dass die beiden halt immer in ihrer Fantasiewelt waren, mhm. ja. die beiden, obwohl sie richtig und falsch mhm. und auch das Ausmaß ihrer Tat einschätzen konnten, die Konsequenzen insofern, was es bedeutet, ein menschliches Leben mhm. auszulöschen, nicht überblickt mhm. haben. Und da meine ich halt wirklich so eine geistige und emotionale Reife. Und ich glaube, dass, wenn man sieht, dass die beiden halt immer Filme geguckt haben, immer sich die massivsten, brutalsten Fantasiewelten erschaffen haben, wo sie Leute mit, mit, drei, äh, mit drei Strichen des Stiftes töten konnten, mhm. wo sie immer so quasi als Herrinnen über Leben und Tod mhm. agiert haben, frage ich mich, ob sie die geistige Reife besessen mhm. haben, zu verstehen, was das wirklich als ja. Tat bedeutet, einem Menschen das Leben zu nehmen, ihrer Mutter das Leben zu nehmen. Weil man muss auch sagen, dass Juliet hat ja auch wohl später gesagt, dass sie es wirklich bereut hat und gesagt hat, das habe ich gemacht und das war falsch. Und Pauline wohl auch. Und dass sie das erst gar nicht verstanden hat und dass sie jahrelang gebraucht hat, um zu verstehen. Ich glaube, was auch mit reinspielt, ist so eine Sache, auf die ich so ein bisschen durch 13 Reasons Why, also mhm. tote Mädchen lügen, nicht gekommen bin. Denn als da die erste und zweite Staffel rauskam, ist es ja so, kleiner Spoiler-Alert, dass es um ein Mädchen geht, was mhm. Suizid begibt begeht, was aber gleichzeitig trotzdem immer noch anwesend ist. Ja. In Rückblicken, aber auch quasi als Geist so ein bisschen die Leute ja, verfolgt und begleitet. Mhm. Und einer der Kritikpunkte war hier, dass die Serie die Finalität des Todes und des Suizids nicht richtig darstellt. Mhm. Und dass bei Jugendlichen das Gefühl erweckt werden könnte, dass ein Suizid insofern nicht final ist, dass sie quasi immer noch existieren ja. auf gewisse Art und Weise, dass sie dabei bleiben weil es einfach ja ein falsches, einen falschen Eindruck, ein falsches mhm. Bild bei Jugendlichen hervorruft. Wenn wir jetzt denken, dass wir in den 50er-Jahren sind, zwei Mädchen, die in ihrer emotionalen Entwicklung scheinbar ja auch wirklich sehr speziell geprägt sind, auch nicht wirklich sozial geprägt sind, keins von den beiden Mädchen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass sie diese Finalität auch nicht gesehen haben und das wirklich nicht
0: auf dieser Lebende begriffen haben. Weißt du, was ich meine? Naja, ich glaube tatsächlich, dass das mit dieser Fantasiewelt, die sie sich erschaffen haben, ich glaube, die Grenzen sind irgendwann zu sehr verschwommen. Weil wenn man sich vorstellt, wenn man sich die ganze Kindheit, ihr ganzes Leben eigentlich anschaut, so als, ähm, als Lebenslauf, dann ist ja das, was sie am Ende ja zusammengebracht hat, ist ihre Einsamkeit. Und dass sie immer das Gefühl, sie waren die, die beim Sport nicht mitgemacht haben. Das heißt, ihre Flucht in eine Welt, die sie sich selber schaffen, ja. die besser ist, in der sie Hollywood-Stars sind eine eigene Religion entwickeln und so weiter, ist natürlich was, was sie auch sehr beschäftigt hat und wahrscheinlich sehr viel ihres Denkens eingenommen hat und auch beeinflusst hat. Und dass du irgendwann nicht mehr so richtig begreifst, was passiert, was für Konsequenzen das wahre Leben hat, hm. kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es halt dieses diese Nichtabsehbarkeit von Konsequenzen hm. hat wirklich auch ist. Ich glaube schon, dass die beiden wirklich genau wussten, was sie meinten, weil sie auch, es wird in ja. den Tagebucheinträgen ähm, ganz gut sichtbar. Dann haben sie gesagt: Ah, wir haben scherzhaft ein paar Morde geplant in Hollywood, wie mhm. wir quasi die ganzen Ehefrauen da entsorgen. Aber um jetzt mal ehrlich zu sein, jetzt planen wir wieder den Tod von meiner Mutter.
0: Ja, und das ist halt. Und das ist so, so ein massiver schlimm. Switch
1: und auch, dass sie dann irgendwann geschafft haben, ihre Pläne anzupassen, mhm. als sich die Variablen dann geändert haben. Was natürlich unglaublich, unglaublich schlimm und problematisch ist, ist das Verhalten von Henry und Hilda. Ja, total. Dass sie halt diese Vorstellung der Mädchen so befeuert mhm. haben, benutzt haben, um sie zu manipulieren. Und letzten Endes alles an Schuld. Alles an alles mhm. auf Onora abgemacht ja, sie haben. Sie
0: war der Bösewicht auf einmal. in Und das in war
1: so Augen. einfach. Das heißt, die Humes konnten weiter das glorreiche Couple mhm. sein. Die, die Tollen, die, die von den Mädchen angehimmelt werden, die, die sich dafür einsetzen, dass sie zusammenbleiben können.
0: Auch wenn sie ins gar nichts vorhaben. Ich verstehe, wenn Eltern denken, in dem Moment hilft es den Mädchen nicht, mit dieser Final, mit dem finalen Abschied konfrontiert zu werden. Aber Entschuldigung, das ist deine Aufgabe als Eltern. Du musst Und es dann irgendwie. Ich glaube auch rüberbringen. nicht, dass sie das aus Schutz nee, für genau. die
1: Mädchen gemacht haben, sondern um sich selbst ja. das Leben zu erleichtern. Denn ähm, das hatte der Autor des Buches auch mehrmals ganz gut angemerkt. Und ich glaube, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass es das so ist. Ich, ähm, und zwar geht es darum, dass ja ursprünglich geplant war, bevor die Mädchen die Affäre mhm. entdeckt haben, dass Hilda, ähm, Juliet und der kleine Bruder, also Jonathan, mhm. den Sommer dann noch in Neuseeland verbringen würden, zusammen. Warmes Klima ist gut für Juliet. Und dann aber, als sie die Affäre entdeckt hat und, und ihre Mutter sogar damit erpresst hat, wurde auf einmal entschieden, nee, sie geht stattdessen nach Südafrika. Was aber eigentlich mhm. gesundheitstechnisch vielleicht gar nicht so gut ist, so lange mhm. auf dem Schiff zu sein und auch nicht so viel Sinn macht, weil dann hätte sie auch im neuseeländischen Sommer bleiben können. Und der Autor hat halt angemerkt, dass es halt auch einfach sein könnte, dass Hilda anerkannt hat, dass Juliet eine Handvoll ist, dass sie potenziell ihre Liebesbeziehung mhm. zu Bill Perry beeinträchtigen kann, ihrem Weg stehen kann, dass es einfach anstrengend ist und sie sich dann dafür entschlossen hat oder zu entschieden hat, dass sie... Ähm, Juliet dann für den Sommer einfach wegschicken, damit sie nicht mit ihr umgehen können. Was wir auch sehen, als Juliet an ja, Tuberkulose erkannt, mhm. wie ihre Eltern dann. Selbst wenn Henry berufstechnisch nach mhm. England musste, Hilda hätte ja sagen können: okay, meine 14-jährige mhm. Tochter ist krank und Tuberkulose war damals, obwohl es nicht mehr unbedingt ein Todesurteil mhm. war, trotzdem sehr, sehr ernst und eine sehr, sehr schmerzhafte, langwierige und gefährliche Behandlung äh, bzw. Krankheit. Und dass man dann einfach sagt, wir, wir gehen jetzt für drei Monate weg und ähm, sich dann beschwert, dass die eigene Tochter, die sich wieder einmal, mhm. wie schon viele Jahre zuvor, komplett alleine gelassen fühlt, dass sie nur zwei Briefe geschrieben hat. Und ich finde, das zeigt sich auch so ein bisschen diese Ich-Bezogenheit hier in der Eltern-Kind-Beziehung, dass Hilda nie eingesehen hat, warum sie die Beziehung zwischen Pauline und Juliet ähm, irgendwie irgendwie da irgendwie intervenieren hm. sollte. Das war ihre Ansicht, als alles nice war. Als hm. Pauline sie angehimmelt hat, als Juliet hm. cool war, als sie viel bei der Familie waren, als alles toll war und sie die angesehene, tolle, coole Mutter von Juliet war. Und jetzt auf einmal, in dem Moment, als sie mit Pauline nicht mal mehr um die Zuneigung von Juliet konkurriert, sondern erkennt, dass Juliet für sie gar keine hm. Liebe oder keine Zuneigung mehr übrig zu haben scheint, sondern nur Pauline. In dem Moment, wo sich eigentlich nichts ändert, nur dass sie gar nichts mehr von dieser Liebe abkommt, da fängt sie erst an, mhm. auf einmal zu sagen, oh, vielleicht ist das doch eine homosexuelle Beziehung. Und dann fängt sie an zu intervenieren. Und ja. nicht, indem sie mit den Mädels redet oder versucht, die Beziehung zu ihrer Tochter zu ja. retten, sondern indem sie dafür sorgt, dass Pauline zum Psychiater geschickt wird. Ja, die, das, die Situation war ja auch einfach nur...
0: Also ich meine, wie kommst du darauf, dass, dass die Freundin deines eigenen Kindes zum Psychiater zu schicken? Ja, und vor allem... Ja, es ist... Ich glaube, dieses Ich-Bezogene ist es halt in jedem Fall, weil die Konstante war ja die Freundschaft der beiden. Ja. Die Variable war die Beziehung zur Mutter. Ja. Und anstatt, wie du sagst, vielleicht das zu überdenken, vielleicht deinem Kind... Zuzuhören, zu schauen, was es eigentlich will und braucht, das, das zu verändern, was ihm ja erstmal gut tut, ja. ist halt sehr egoistisch. Ja,
1: zumal, wenn in dem Moment, in dem du merkst, dass deine Tochter eine mhm. Bezugsperson hat, die ihr die Welt bedeutet, kannst du mir nicht erzählen, dass. Also, ich meine, natürlich ist es, jetzt aus der Rückblende ja. wirkt, und vielleicht hat Hilda noch andere Blickpunkte gehabt. Aber es erscheint mir als so widersprüchlich, der Tochter, die jetzt eine wichtige mhm. Bezugsperson hat, diese Bezugsperson zu nehmen in so einem Zeitpunkt, wo sie nicht mal mehr zur Schule geht. Ja. Also Juliet ist ja nach dem Sanatorium nie zurück in die Schule gekommen. Und ihr dann ja. diese eine Person, ihre eine Freundin noch zu nehmen, zu einem Zeitpunkt, wo sie gar nicht die Möglichkeit hat, mit anderen Kindern, mit anderen Jugendlichen mhm. in Kontakt zu kommen. Und ähm, eine Tochter, die so oft unter Einsamkeit gelitten hat, die jetzt endlich jemanden hat, der sie versteht und der sie mhm. liebt, finde ich wirklich wirkt sehr grausam. Mhm. Ich weiß nicht, welche naja, Erwägungen das, und welche Emotionen da noch mit reingespielt sind von Hildas Seite, aber einfach aus dieser dritten Perspektive finde ich das einfach... Ähm,
0: und auch aus der heutigen Perspektive, ja. weil natürlich war es dann eine andere Zeit und ein anderes Umfeld, wie du ja schon beschrieben hast, was das natürlich alles nicht entschuldigt. Danke dir auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich finde ihn sehr spannend, ich werde, glaube ich, noch lange drüber nachdenken. Ich glaube, das ist was, was einen gar nicht so erstmal loslässt. Und ich kann verstehen, dass der lange auf deiner Liste stand, dass ja. du ihn mitbringen wolltest.
1: Ja, also ich denke, dass bestimmt einige von euch den auch schon kannten. Vielleicht habt ihr Heavenly Creatures geguckt. Mhm. Äh, falls ja, schreibt das gerne. Ich will mir den Film auch noch angucken.
0: Wie gesagt, wir sind immer gespannt, was ihr von dem Fall haltet. Genau, und ich brauche einen Grund zum Aufatmen. Marike, brauchst du einen Grund zum ja. Aufatmen? Dann kommt jetzt unsere Puppy Break! Yay! Und unsere heutige Puppy Break handelt nicht von Hunden, sondern von einem Verwandten der Hunde, von mhm. dem wir, glaube ich, alle gar nicht so viel wissen. Und bevor ich anfange, möchte ich mich bei einer Zuhörerin bedanken, die uns das nämlich zugeschickt hat, und zwar die liebe Lucy. Die hat uns einen Link zu einem Artikel von Peter zugeschickt, die nämlich ein paar Fakten über diese tollen Tiere rausgesucht haben. Und zwar geht es um Marderhunde. Uh. Marderhunde klingt jetzt wie eine Mischung aus Hund und Marder. Wenn man sie aber sieht, dann würde man tatsächlich an ein anderes Tier denken, nämlich an die Waschbären. Sie sehen nämlich Waschbären sehr ähnlich. Sie haben einen waschbärähnlichen Kopf. Der Körper ähnelt dann eher dem eines Fuchses, würde ich sagen, und einem sehr bauschigen Schwanz. Und wie ich ja schon gesagt habe, sind Marderhunde direkte Verwandte der Hunde. Und die gibt es auch freilebend in Deutschland. Und wie sie hierher gekommen sind, hat erstmal einen relativ traurigen Hintergrund. Und zwar stammen Marderhunde ursprünglich aus Asien. Ähm, am meisten vertreten sind sie in China und Japan. Wurden dann aber nach Russland gebracht, weil sie dort wegen ihrer Pelze gezüchtet wurden beziehungsweise Nein. gehalten wurden. Das ist auch heute immer noch so. Also es oh. ist... Etwas, was man aber erwähnen muss, auch wenn es jetzt gerade nicht unbedingt aufheiternd ist, was ja eigentlich der Sinn unserer Puppy Break ist, aber sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Und ähm, sie sind aber von Russland dann nach Europa gekommen, weil sie dort auch manchmal ausgesetzt wurden. Und so haben sie eben ihren Weg gemacht, eben auch in unsere heimischen Wälder zum Beispiel. Und Marderhunde leben monogam, bedeutet, dass wenn sie einen Partner gefunden haben, mit dem sie sich dann auch fortpflanzen, mit dem in einer festen Beziehung sind und das Weibchen eben sich um das Junge kümmert und die männlichen Tiere dann sich um die Nahrung kümmern und quasi auf Jagd gehen. Und wenn wir schon mal bei der Jagd sind, ähm, Marderhunde sind Flexitarier, bedeutet sie essen eigentlich alles. Sie jagen aber nicht im ursprünglichen Sinne, sondern sie suchen eben sich ihren Lebensmittel danach, was da ist. Das kann eben Obst sein, das können Früchte sein, die am Boden liegen. Natürlich auch Aas, weshalb sie ökologisch gesehen auch ganz gut sind. Und alles Mögliche, was sie finden können, kleinere Insekten auch, sind eben Allesfresser. Marderhunde sind zwar verwandt mit dem Hund, können aber nicht bellen. Stattdessen ähm, fieten sie, sie können knurren. Und was ich ganz witzig fand, sie können sogar miauen.
1: Oh. Also dann
0: eher den Kätzchen ähnlich. Marderhunde halten Winterschlaf, was ich sehr spannend fand. Und jetzt kommen wir zu dem Fakt, warum ich das überhaupt machen wollte, weil es mein Lieblingsfakt ist. Ich habe ja erwähnt, dass Marderhunde eigentlich auch aus Japan kommen. Und in Japan werden sie verehrt tatsächlich. Dort werden sie Tanuki genannt. Und da findet man sie eben auf Statuen dargestellt, aber ganz oft in Zeichnungen. Und nicht nur, dass sie dargestellt werden, sondern es gibt eine ganz bestimmte Eigenschaft, die immer wieder dargestellt wird, die ein bisschen ungewöhnlich sein könnte. Und zwar haben sie auf den Bildern extrem große Hoden. <lacht> Denn die Japaner glauben, dass eben diese besondere Fähigkeit der Tanuki ist, dass sie ihre Hoden vergrößern können, wenn sie wollen, und diese dann zum Beispiel als Schutzschild oder als Waffe oder als Werkzeug benutzen. Deswegen gibt es ganz oft Bilder, in denen sie eben super, super große Hoden haben. Ich zeige Marike jetzt mal eins. Wir verlinken euch das dann auch mal. Marieke ist jetzt verstört von dem Bild. Ja,
1: das Bild sieht so ein bisschen aus, als hätten ja so einen Riesen-Biberschwanz.
0: Ja, genau, genau. Und ich finde es total witzig, aber es ist natürlich für die Tiere auch irgendwie schön, dass die da so gewertschätzt werden, auch wenn diese Anekdote doch ein bisschen, ja, und gerade die Bilder doch ein bisschen seltsam sind. Aber Marderhunde sind wahnsinnig niedlich. Wie gesagt, leben sie in freier Wildbahn, auch in Deutschland. Sie werden aber sehr oft gejagt auch, neben dem Fakt, dass sie auch für ihre Pelze getötet wurden. Und ich glaube, dass es einfach ist, schön ist, über sie zu sprechen, weil ich zum Beispiel gar nicht, gar nicht so viel über Marderhunde wusste und auch nicht, dass sie einfach bei uns vorkommen. Und dass das aber sehr, sehr tolle und intelligente Tiere sind. Und ja, vielleicht auch etwas ja Spannendes, Neues für euch.
1: Ich freue mich auf jeden Fall über diese ganzen spannenden, süßen Infos über diese majestätischen Marderhunde.
0: Und von der Puppy Break möchten wir jetzt überleiten zu unserer nächsten Kategorie. Und das sind die Empfehlungen. Marika, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Fang du mal an. Nee,
0: du musst anfangen. Weil meine ich muss ja anfangen. Genau. Also,
1: ja, Ich habe ähm, dieses Mal keine Empfehlung. Ich habe eine ganz, ganz, ganz massivst eigennützige Frage stattdessen an euch. Ich möchte mich euch um eure Empfehlungen bitten. Denn ich glaube, jeder, äh, jeder Mensch, der schon Harry Potter gelesen hat, weiß, wie besonders das Gefühl ist, wenn man die Bücher liest. Und ich bin seit längerer Zeit auf der Suche nach Büchern und weitergedacht vielleicht auch Serien, die mir dieses Gefühl auch geben können, darüber hinausgehen. Und deswegen mhm. suche ich schon sehr, sehr lange nach einer Fantasy-Serie, die mir wirklich dieses cozy, warme, heimelige Gefühl von Harry Potter gibt. Ähm, und würde mich unglaublich über eure Empfehlung diesbezüglich Freuen. Ich habe beispielsweise schon Carry On von Rainbow Powell jetzt bestellt, was ja so eine Art Harry Potter Fanfiction irgendwie ist. Ähm, also, ich würde mich einfach total freuen, wenn ihr so den ultimativen, cozy Fantasy-Tipp habt, mit so ein bisschen Zauberei, mit so ein bisschen heimeligen, schönem Gefühl. Das ist mir irgendwie total wichtig. Ich will natürlich auch Spannung, aber ich will irgendwie auch so einfach dieses super schöne Zusammenhaltgefühl haben. Und wenn ihr da einen Tipp hättet, wäre ich euch äußerst dankbar
0: bin ich gespannt, was kommt. Und warum ich, warum ich Marike anfangen musste, damit zu tun, dass meine Empfehlung Hand in Hand mit einem Hot Take geht. Also das wird jetzt gleich ein fließender Übergang von Empfehlungen zu den Hot Takes. Und zwar möchte ich euch ein Buch empfehlen, das heißt Identität 1142 und ist herausgegeben von Sebastian Fitzek. Und hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Kurzkrimis. 23 Stück sind es insgesamt. Geschrieben von ziemlich bekannten Autoren und Autorinnen. Zum Beispiel Michael Zokos kennen einige. Charlotte Link, Ursula Poslanski also, und ganz viele andere. Sebastian Fitzhack hat auch eine Geschichte geschrieben, in, die in dem Buch vorkommt. Und das ganze Buch ist eigentlich durch eine Aktion von Fitzek entstanden und die hieß damals Hashtag wir schreiben zu Hause. Und er hatte zum Anfang des ersten Lockdowns, beziehungsweise es war im März, also als ziemlich klar wurde, dass Corona uns alle stark einschränken wird, Darum gebeten, dass eben Hobbyautoren Geschichten schreiben und diese dann zuschicken und das Ganze eben als Buch veröffentlicht wird. Und die Geschichten sollten unter dem Thema Identität stehen. Es gab noch ein paar andere Richtlinien, wie zum Beispiel, dass ein Handy vorkommen muss und dass das Motiv der Person Rache ist. Also es gab noch so ein paar andere Punkte, die eben vorkommen müssten. Und hat dann eben das Buch herausgebracht, in dem es zum einen Geschichten sehr bekannter Autoren gibt, aber auch eben von Hobbyautoren und Autorinnen. Und ich finde das Buch erstmal sowieso großartig, weil es hat eben sehr viele Kurzkrimis. Ich liebe Kurzgeschichten. Und was ich eigentlich, und das klingt vielleicht komisch, aber was ich ganz toll fand, ist, dass es ein paar Geschichten auch gab, die mir gar nicht so gefallen haben. Aber das zeigt, mir so ein bisschen, dass es eben eine größere Zielgruppe wahrscheinlich gibt, die hier auch was findet, beziehungsweise die Geschichten, die mir zum Beispiel nicht so gut gefallen haben, können ja für den anderen ja total super sein. Also es sind sehr unterschiedliche Geschichten und das würde man gar nicht unbedingt erwarten, wenn man das Gefühl hat, die stehen alle unter dem Motto Identität. Ja, man merkt dann, was man daraus tatsächlich machen konnte. Und was ich eben auch auch ganz toll fand an dieser Aktion generell ist, dass alle Einnahmen gespendet werden. Also sowohl die Autoren, Autorinnen als auch die Verlagshäuser haben sich eben dazu entschieden, keine Einnahmen selbst zu nehmen, sondern alles wird gespendet an, den, ähm, so, an das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels e.V. Also das ist eine Organisation, die sich eben um ähm, in Not geratene Buchhandlungen kümmert, aber auch sich um die Ausbildung zum Beispiel in diesem Feld kümmert und das unterstützt. Also auch ein Buch, mit dem ihr was Gutes tut. Und ich kannte die Aktion aus einem anderen Grund. Denn das Buch habe ich tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das heißt, ich hatte mir das nicht explizit gewünscht, aber ich hatte mir Bücher gewünscht. Und ich kannte die Aktion von einer lieben Podcast-Kollegin, der lieben Lille, die auch mal einen True-Crime-Podcast gemacht hat, Lolo's Box. Jetzt machen sie einen anderen Podcast, sie und Nösi, der Handgemenge heißt. Und sie hatte damals eine Geschichte für diese Aktion geschrieben und die eingeschickt und sie hat es leider nicht ähm, ins Buch geschafft. Stattdessen hat aber Lille was anderes gemacht. Sie hatte uns damals gebeten, ähm, beziehungsweise hatte sie angefragt, ob ich die Geschichte vorlesen würde, damit sie die auf ihrem Podcast dann trotzdem veröffentlichen kann. Und das habe ich sehr gerne für sie gemacht. Und wenn ihr die Geschichte euch anhören wollt, dann könnt ihr bei Lolo's Box vorbeigucken und habt dann zusätzlich noch eine Kurzgeschichte zu den 23, die es im Buch gibt. Und ja, ich kann euch das sehr empfehlen, wenn ihr Fans von Kurzkrimis seid. Und jetzt kommt nämlich mein Hot Take, auf den Marike mich gebracht hat. Aber ich habe ihn
1: dir geschenkt. Dass ich möchte anmerken, dass Hot Takes rare Ressourcen äh, sind. Und äh. ich habe ihn... Mit großem Herzen und sehr viel Großzügigkeit an der Manda weitergegeben.
0: Aber du wusstest, dass es so sein muss. Ja, ich weiß. <lacht> und zwar hatte ich nämlich Marieke von diesem Buch erzählt, als wir mal telefoniert hatten und ähm, ihr von meiner Liebe für Kurzgeschichten vorgeschwärmt. Ich meine, viele wissen das ja schon, weil ich ja ähm, die Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach schon empfohlen habe. Aber Marika hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das gar nicht normal ist, dass jemand Kurzgeschichten so gerne liest wie ich. Weil ich mich dann sogar zu der Aussage habe hinreißen lassen. Und das ist jetzt mein Hot Take. Ich finde Kurzgeschichten sogar besser als Romane. Weil ich, ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass ich dann gar keine Romane oder ganze Bücher in Anführungszeichen lese. Aber ich würde mich immer für den Kurzgeschichtenband entscheiden, wenn es die Wahl gäbe. Das ist so witzig.
1: Ich deswegen musste ich es amanda geben, weil ich habe gedacht. Also ich, also ich weiß es nicht, wie es ist. Vielleicht gibt es ja auch mehr Leute, die Kurzgeschichten lieber mögen als Leute, die Romane lieber mm. mögen. Aber ich liebe Romane und ich liebe auch lange Romane. Und ich freue mich, wenn es wenn es ein gutes Buch ist und es sind 500 Seiten oder so, mm. ein Traum, weil wenn ich das wirklich gut finde, möchte ich ja nicht, dass es aufhört.
0: Ja, das ist bei also ganz 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 dicke Bücher ähm, schrecken mich total ab. Das ähm, ist für mich dann zu viel. Ich glaube, das hat halt auch was mit meiner Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Und bei Kurzgeschichten, ich weiß nicht, also es kommt auch total auf die Kurzgeschichte an. Also ich bin jetzt, glaube ich, sehr in dem Krimi, ähm, Verbrechen, Thriller in der Schiene, weil ich immer das Gefühl habe, dass Kurzgeschichten einen noch so zum Nachdenken anregen, mhm. weil nicht alles ausgesprochen ist. Und mir gefällt das total, dass ich selber noch so ein bisschen interpretieren kann, dass ich vielleicht mir sogar noch weitere Handlungsstränge ausdenken kann. Und also jetzt... Was andere Bereiche, Genres angeht, habe ich nicht so eine große Meinung zu, aber ich mag das, wenn man dann selber so philosophiert. Mir macht,
1: mir fällt gerade auf, dass das total Sinn ergibt, weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass hm. du ein sehr handlungsorientierter, eine sehr handlungsorientierte hm, Leserin bist und dass es dir so um die Spannung und um die ja, Tools geht und um dieses, und während ich ja am liebsten so in der Atmosphäre hm. bade, ja. mit den Charakteren chille, meinetwegen muss gar nicht mal so viel passieren.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. So wird ein Schuh draus. Ja. Und weil du ja schon äh, eine Frage gestellt hast, möchte ich auch unbedingt wissen, ob ihr mir noch irgendwelche Kurzgeschichtenbände empfehlen könnt. Wie gesagt, gerne im Krimi-Mystery-Thriller-Bereich, so alles, was so ein bisschen gruselig ist und Twists hat, ähm, fände ich super. Und das würde mich total freuen, weil ich finde, dass es gar nicht so viele gute gibt, wenn ich danach suche, beziehungsweise vielleicht finde ich sie einfach nur nicht. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Rieke, ja. Was ist denn dein Hot-Take für heute?
1: Ähm, ich hatte eigentlich einen äh, Hot-Take geplant, <lacht> aber der wird jetzt, glaube ich, zu lang.
0: Okay, dann mache ich Dann ich dir vorne
1: gesagt, ja. deswegen mache ich jetzt einen anderen Hot-Take. Ganz kurz, knackig. Und zwar, ich hätte es nie gedacht, dass ich das je sagen würde, aber Schlaghosen sind zurück und ich feiere die Rückkehr <lacht> der Schlaghosen. Ich war so ein bisschen skeptisch und ich dachte, das sieht eigentlich schon richtig toll aus bei einigen Leuten, auch wenn ich jahrelang gar keine Schlaghosen angucken mochte und dachte, geht gar nicht. Und dann habe ich mir eine Schlaghose jetzt bestellt, weil ich einfach wirklich keine Hosen mehr hatte. Und ähm, zum Beispiel, und wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich eine Schlaghose bestellt <lacht> und ich liebe diese Schlaghose und die ist so toll. Oh mein Gott. Ich muss gestehen, mit Mänteln mm. zusammen sieht die Schlaghosen nicht so gut aus. Aber ich freue mich so sehr mm. auf den Frühling, mm. wenn es warm genug ist, dass man das die Schlaghosen mit Top oder mit einer kurzen Jacke und mm. wow. Ich hätte, es hat mich mm. selbst überrascht, aber Schlaghosen sind der Shit. Ja, also falls es mm. bei euch auch ein paar mm. Schlaghosenfans gibt, meldet euch gerne.
0: Ja, finde ich auch. Wahrscheinlich so sehen
1: wir uns dann sowieso alle im Sommer mit unseren Schlaghosen
0: auf der Straße. Kann. Oder es
1: wird sein wie letztes Jahr mit der Radlerhose, wo uns niemand mit Radlerhose über den Weg gelaufen ist. Ja. Und wir uns gefragt haben, wer sie alle bunkert.
0: Ja, irgendwo müssten sie ja sein. Wobei ja. es sie jetzt wieder gibt. Freunde, ich habe ganz viele gesehen. Echt? Schlag ja, Schlaghosen, soll ich schon sagen. Radlerhosen. -Hose. Radler Leute, wenn, dann jetzt zuschlagen für okay. den nächsten Sommer.
1: Ich habe neulich wirklich gedacht, als ich auf meine Radlerhose hm. im Schrank getroffen bin, beziehungsweise in der Kommode, habe ich wirklich so gedacht, ich freue mich. Wenn ja. ich dich mal wieder anziehen kann.
0: Ja, ich, ich freue mich auch. Und dass die werden auch bleiben. Ist mir auch egal, was alle anderen sagen. Sind ja auch bequem. Ja. Bevor wir jetzt die Folge abschließen, möchten wir aber noch was sagen. Weil wir haben ja letzte Woche am Anfang ein kleines, ein kleines langes Intro gehabt ähm, zu mentaler Gesundheit, zu Stress, Leistungsdruck. Und wir haben so, 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 so viele Nachrichten bekommen. Und wir waren völlig platt. Ich weiß gar nicht, ich war im positiven Sinne überfordert. Es waren so ganz,
1: ganz, ganz viele von euch, die uns so süße Nachrichten geschrieben haben. Und es ist wirklich eine Sache, die, wie wir gemerkt haben, wo auch ganz, ganz viel Verständnis herrscht. Ja, total. Das fand ich so schön. Ich finde, es hat gezeigt, dass wenn man so ein bisschen das Gespräch eröffnet, man ganz viele Rückmeldungen kriegt, mhm. dass es anderen Leuten auch so geht. Ja. Und dass ähm, da ganz viel Verständnis und ganz viel Liebe auch irgendwie herrschen. Das fand ich sehr, sehr schön und das wollten wir auch noch mal so zurückgeben, dass
0: ja, dass es uns so ein bisschen auch die Augen fast geöffnet hat, weil ich meine realistisch gesehen, wir haben das Intro gemacht und wir haben ganz ehrlich gesprochen, es war ja auch uncut. aber wir haben schon überlegt, ob wir es machen oder nicht und wie wie die Resonanz ist und dass wir gesehen haben, dass es nur positive Resonanz gibt. Ist ja vielleicht auch so ein Türöffner.
1: Genau, das wollten wir euch einfach ja. mitgeben, um zu zeigen, dass vielleicht, ähm, ja, wie, wie, wie es einfach ja. auch helfen kann, sich da zu öffnen Uns geholfen, und das Gespräch ja. zu suchen. Und von ein paar Nachrichten, die wir bekommen haben, haben es auch einen von, einigen von euch geholfen, mhm. zu sehen, dass es andere Leute gibt, die in der gleichen Situation sind. Also.
0: Auch Podcast-Kolleginnen zum Beispiel, woran ja. wir auch gar nicht gedacht hätten. Aber natürlich, das, was wir durchmachen, ja. macht, machen so viele auch irgendwie durch. Und, ja, damit irgendwie vielleicht ein bisschen so, die, ja, das eröffnet zu haben ja. in unserer Community finden wir ganz Genau, schön. und
1: das wollte ich noch mal sagen, weil es halt einfach, das ist sowieso, was wir halt immer denken, dass mhm. wir halt einfach so die tollste Community haben. Ja, total. Ihr das da habt draußen. ihr nochmal bewiesen. Absolut. Also, ähm, wir haben uns ganz wohlig, warm ja, von euch angenommen und auch verstanden gefühlt. Und Liebe. wir hoffen, dass <lacht> andere Menschen, die in dieser Situation ja. sind,
0: auch so viel Wärme und so viel Liebe dann erfahren. Genau. Und das sind eigentlich ganz schöne Worte, vielleicht diese Folge dann damit abzuschließen. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Ihr hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.